0: نحمدن على رسوله علیہ رسول بعد اعوذ اعدب من الشيطان الرجیم بسم اللہ في الرحیم صباح وهو العزيز ولاق له العزیز الحکیم لہو ملک وجميد وهو على و شيء بہو اعلیٰ کلِشن قدیر والباطن وهو بكل شيء علیم صدق اللہ العظیم آج سورہ حدید سورہ تغابن کے منتخب مضامین پر بات ہوگی سورہ حدید مدنی صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک نیا معاشرہ ایک نئی سوسائٹی تشکیل دے رہے ہیں اس پس منظر میں جن ہدایات کی ضرورت ہے اس صورہ میں ان میں سے کچھ باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی آغاز اللہ کی تسبیح سے کیا گیا کہ جتنی بھی دین کی تعلیمات ہیں ان کی مرکزیت وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس وجہ سے اللہ کی ذات کے بارے میں تصور کا بالکل واضح ہونا ضروری ہے تو اللہ کی تصویر کرتی ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں اور تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے ایب سے پاک بیان کرتی کہ اللہ نے پوری کائنات میں جو بھی تخلیق کی ہے وہ تخلیق جس مقصد کے لیے کی گئی جن تقاضوں کے ساتھ کی گئی وہ تمام چیزیں ان تقاضوں کو پورا کر رہی تو گویا وہ اپنی زبان حال سے اللہ کی پاکیزگی اور ہر قسم کی خامی سے ایب سے پاکی کو بیان کر رہی ہے اور وہ ذات عزیز حکیم ہے غلبے والی ہے اور اس کی جو تعلیمات ہیں وہ حکمت پر مبنی گویا مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ریاستی اعتبار سے غلبہ دیا ہے اور یہ غلبہ حکمت اور دانائی پر مبنی اور آئندہ بھی جتنا اس کا دائرہ وسیع ہوگا یہ معاشرہ جتنا بڑھے گا قومی دائرے سے نکل کر بین الاقوامی دائرے میں جائے گا تو وہ انہی دو اصولوں پر ہوگا ایک تو اس کے قوانین غالب ہوں گے وہ کسی اور کے غلبے کو قبول نہیں کرے گا اور اس کے احکامات اور ہدایات یہ حکمت پر مبنی ہوں گے اور حکمت اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو کہتے ہیں جس میں اشیاء اپنے اثرات اور نتائج کے اعتبار سے جو بنیادی اسباب ہیں علتیں ہیں ان سے وہ جڑی ہوئیں ایک مربوط نظام کائنات اسی طرح ایک مربوط نظام ہدایت یعنی محض یہ چند ہدایات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ ان ہدایات میں باقاعدہ ایک ربط ہے ایک تعلق ہے ایک تعلیم دوسری تعلیم کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے ایک قانون دوسرے قانون کا نتیجہ بنتا ہے تو اس طرح ایک مربوط اور ایک منظم اور ایک مضبوط نظام ہے جو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دنیا کو عطا کر رہا ہے اسی بنیاد پر لہو ملک سماواتی والارض اب اس پوری کائنات میں اسی کی حکومت ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ اختیارات کسی اور کو دے دیے جائیں یا کوئی اور دعوے دار بن جائے کہ ہم بادشاہ ہیں حکمران ہیں اپنی مرضی کا کام کریں گے اپنی مرضی کے قوانین نافذ کریں گے ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ دین معاشرے کے اندر سیاسی طور پر بھی سماجی طور پر بھی اس چیز کی نمائندگی کرے گا کہ اللہ ہی کے لیے تمام چیزوں پر اقتدار ہے بادشاہت ہے. موت و حیات بھی اسی کے پاس ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے پھر گویا اس پوری کائنات میں اگر وجود حقیقی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو صرف ایک ہی وجود حقیقی وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے باقی تو ایک وقت میں نہیں تھے پھر وجود میں آ گئے سارے وجود دنیا کے اس ایک ذات کے محتاج اپنے وجود کے اعتبار سے ان کی اپنی کوئی مستقل حیثیت نہیں تو اس لیے ظاہر ہو یا باطن ہو یا آغاز ہو یا اختتام ہو صرف ایک ہی ذات ہے جو ان صفات پر پوری اترتی ہے اور کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو ان صفات میں اس کے ساتھ شراکت کر سکے وہ ہر چیز کو جانتا ہے تو ایک مربوط نظام کا گویا قرآن یہاں تعارف کرا رہا ہے کہ یہ جو توحید کا دین تصور دیتا ہے یہ ایک مربوط اور ایک جامع نظام کائنات کا تصور دیتا ہے اس لیے اللہ نے بتایا کہ اس پورے نظام کائنات کو باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت بنایا گیا پیدا کیا گیا کئی جگہوں پر یہ مضمون آ چکا ہے کہ چھ دنوں میں اس کی تخلیق ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر سارے نظام کو چلانے کا جو مرکز ہے وہ عرش ہے جہاں سے پوری کائنات کے نظام کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اور وہ اپنی معلومات کے اعتبار سے کسی کا محتاج نہیں کمل اس کی معلومات ہیں کہ جو کچھ زمین کے اندر چیز جاتی ہے جو کچھ نکلتی ہے تو اس کا علم جو جزوی معاملات ہیں تفصیلی معاملات ہیں ان پر بھی یہ جو کچھ جگہوں پر یہ تصور پایا جاتا تھا کہ اللہ کا علم صرف بڑی بڑی چیزوں کا ہے اس کو کلیات کہتے ہیں کہ بڑے معاملات اس کے علم میں ہوتے ہیں چھوٹے معاملات سے اسے غرض نہیں ہوتی تو وہ دنیا کے اندر اس نے لوگوں کو سونپ دیے لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا علم جیسے بڑے بڑے کلی معاملات پر ہے تفصیلی جزوی شخصی تفصیلات پر بھی اللہ کی براہراس نظر ہے اس کے علم میں تو اس لیے کہ جو کچھ زمین کے اندر چیز جا رہی ہے جو کچھ نکل رہی ہے تو گویا وہ ایک ایک چیز کو جانتا ہے اور پھر ان تمام تفصیلات کا ذکر کر کے وہ معکم ماکم اینما تم پھر اس کی تمہارے ساتھ میت ہے وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے تو تمہارے معاملات کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ جانتا ہے تمہارے اعمال کیا ہیں اس کے پیچھے کیا غرض ہے کیا مقصد ہے تو اس لیے کسی بھی موقع پر اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی واقعہ ہو جائے اور وہ اللہ کے علم میں اس وقت نہ آئے وہ ہر وقت ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ایک ایک بات ایک ایک تفصیل ایک ایک خیال وہ سب کے سب اس کے علم میں اب یہ ساری تفصیلات جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے بیان کر کے کہ یہ مرکزی نکتہ ہے ایک مرکزی پیغام ہے اللہ تعالیٰ کے توحید کے حوالے سے اس کی وسعت علم کا اس کی قدرت کا اور پورے اس نظام کو چلانے کے اعتبار سے اس کے اختیارات کا دن رات کا نظام ہے یا اسی طرح انسانی ذہنوں کے اندر سینوں کے اندر کیا کیا خیالات آتے ہیں تو گوئی ساری تفصیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی معمولی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک کوئی چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں تو جب اس ذات پر ایمان لاؤ گے تو پھر لازمی طور پر اس کی طرف سے جو ہدایات ہیں ان کو بھی تمہیں قبول کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ان ہدایات پر بھی ہمیں مکمل طور پر عمل کرنا ہدایت یہ دی گئی آمینو باللہ و رسول ہی وہ انفقو جعل جالکم مستخلفی نفی <فِيه> کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ تو یہ تو وہ چیز ہوگی جس کا تعلق انسان کی باطن سے ہے داخل سے ہے اس کے اندر کی سوچ سے ہے کہ اپنے اندر تبدیلی لاؤ اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لا کر گویا اپنے ذہن سے اپنے دل سے غیر اللہ کے احکامات کی جو بھی شکل بنتی ہے اس سے انکار کر پھر اس کے بعد ایک عملی حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس انسان کو ایک اعزاز دیا وہ اعزاز یہ ہے کہ وہ دنیا کی چیزوں سے کام لینے کی اہلیت رکھتا ہے صلاحیت رکھتا ہے اسی کو خلافت کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر کام کرنے کی چیزوں سے استفادہ کرنے کی چیزیں ایجاد کرنے کی اس کے مطابق اپنی زندگی کو با سہولت بنانے کی ایک صلاحیت دی ہے اس کو تو اب اس صلاحیت سے جب کوئی شخص وسائل پیدا کرتا ہے تو یہ وسائل اس کے ذاتی نہیں ہوتے قرآن کہتا ہے ان وسائل کو خرچ کرو جن میں اللہ نے تمہیں اپنا نمائندہ بنایا یعنی ان وسائل پر ملکیت کا تصور نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا اختیار ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی ہے تو اگر کوئی شخص اپنی ذمہ داری سے انحراف کر کے اور ان وسائل پر قبضہ کر لے گا تو اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے اس اختیار کا غلط استعمال کیا اور اس بنیاد پر گویا اس نے بغاوت کی تو اس وجہ سے قرآن نے ایک تو یہ بات واضح کر دی کہ جو بھی تمہارے پاس وسائل موجود ہیں صلاحیتیں موجود ہیں جو بھی اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں چاہے مادی شکل میں دی ہیں چاہے ان کی جو نوعیت ہے وہ غیر مادی ہے معنوی ہے تو یہ جو کچھ بھی ہے کسی کے پاس علم کی صلاحیت ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے کسی کے پاس وسائل موجود ہیں کسی کے پاس اختیارات ہیں تو یہ سب کے سب گویا اللہ کی ذات کے حوالے سے اس کو سوپے گئے ہیں وہ خود ان چیزوں کا مالک نہیں بنا کہ اپنی صلاحیت کی وجہ سے اس نے ان چیزوں پہ قبضہ کر لیا مالک بن گیا ہو تو ملکیت کا تصور نہیں دیا گیا تصور دیا جا رہا ہے نمائندگی کا خلافت کا یہ سونپا گیا ہے تو جب کسی کو کسی کی طرف سے اختیارات ملتے ہیں تو ظاہر جس نے اختیارات دیے ہوتے ہیں اس کی ہدایات کا وہ پابند ہوتا ہے اگر وہ ان کو بائی پاس کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ اس کو قوانین کا مخالف سمجھا جائے گا کہ اس نے قوانین کے خلاف ورزی کی ہے اس نے نظم و ضبط کی خلاف ورزی کی ہے اور وہ اس قابل ہوگا کہ اس کو اپنے منصب سے علیحدہ کر دیا جائے اسی بنیاد پھر قرآن نے کہا کہ جو اس ذمہ داری کو ادا کرے گا تو اول تو یہ ذمہ داری تھی تو اچھی بات ہے اس کو ایک ذمہ داری دی گئی تھی اس نے پوری کر دی لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے لہم اجرن کبیر یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زائد انعام ہے کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو جب پورا کیا تو اللہ کی طرف سے اس کو ایک بہت بڑا اجر ملے گا قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہونے والا پیغام ہے اس کا ساتھ ساتھ تعارف کراتا رہتا ہے پہلے بھی تعارف اس کا آ چکا ہے کہ اللہ نے اپنے بندے پر جو آیات نازل کی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ظلمتوں سے نکالا جائے اور نور اور روشنی کی طرف لایا جائے قرآن حکیم نے یہاں پھر انفاق پر زور دیا تو گویا سوسائٹی کے اندر وسائل کا پورے معاشرے میں گردش کرنا بہت ضروری چیز ہوتی ہے اس کے لیے انفاق کا لفظ استعمال کیا اور پھر خاص طور پر ایسے موقع پر خرچ کرنا جب معاشرے کو سب سے زیادہ ضرورت ہو اپنی ذاتی ضروریات سے بڑھ کر اجتماعی ضروریات پہ خرچ کیا جائے تو یہ جو خرچ کرنا ہے یہ جو انفاق ہے یہ تو بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہے چنانچہ قرآن نے یہاں پر ذکر کیا کہ کچھ صحابہ وہ تھے كہ جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے وسائل خرچ کی ظاہر یہ جی بڑا مشکل وقت تھا مکہ میں تھے پھر اس کے بعد مدینہ میں آئے ایک دباؤ کی حالت تھی اور معاشی حالات اتنے اچھے نہیں تھے لیکن اس وقت بھی انہوں نے اپنے وسائل اپنی ذات سے بڑھ کر خرچ کیے اور پھر اس کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر ظاہر ماحول ہی بدل گیا تو اس کے بعد بھی انفاق کا معاملہ تو چلتا رہا تو قرآن ان دونوں کا موازنہ کر رہا ہے کہ دونوں نے کام اچھا کیا کلن واد اللہ الحسنہ جس نے بھی انفاق کی اللہ کی خاطر جو بھی اس نے وسائل کمائے تھے ان کو اس نے خرچ کیا دونوں سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہوا لیکن جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے کیا تھا وہ اور جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد کیا تھا یا اسی طرح جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے جنگوں میں شرکت کی اور جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد جنگوں میں شرکت کی قرآن کا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے نیکی تو دونوں کو ملے گی لیکن ظاہر ہے کہ ماحول کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے کہ کس موقع پر یہ نیکی کی گئی تو جب قسم پرسی کی حالت تھی وسائل موجود نہیں تھے اور پورے جزیرت العرب کے اندر ہر طرف سے مخالفتیں ہوتی تھیں قریش نے اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے بہت سارے قبائل کو ساتھ ملا رکھا تھا تو اس موقع پر جنہوں نے قربانیاں دیں جنہوں نے مالی وسائل صرف کیے تو ظاہر ان کا بہت بڑا درجہ ہے اور جنہوں نے بعد میں کیا یقیناً ان کا بھی درجہ ہے لیکن قرآن نے کہا کہ دونوں میں فرق موجود ہے کہ اس وقت جنہوں نے خرچ کیا مکہ فتح ہونے سے پہلے اسی کے نتیجے میں مکہ فتح ہوا ان کی کوششوں کے نتیجے میں ان کی محنت کے نتیجے میں ان کے قربانی کے نتیجے میں اب جنہوں نے بعد میں خرچ کیا ان کے نتائج تو بہت بعد میں جا کے نکلیں گے وہ تو جب مسلمانوں کا اگلا دور شروع ہوا جس کو ہم بین الاقوامی دور کہتے ہیں کہ رومیوں سے اور فارسیوں سے مقابلہ ہوا تو ظاہر پھر ان کے وسائل وہاں پہ خرچ ہوئے اور پھر اس سارے عمل کو قرآن نے ایک اور عنوان دیا ہے کئی جگہوں پر اس کا قرآن نے ذکر کیا کہ یہ وسائل دیے ہوئے بھی اللہ کے ہیں ان وسائل کو حاصل کرنے کی صلاحیت بھی اللہ نے دی ہے جو بھی انسان کے پاس مہارت ہے اب جو کچھ اس نے دیا ہے اسی میں سے وہ کہتا ہے خرچ کرو یعنی دی اسی کی چیز ہے جیسے آپ کسی کو کوئی چیز دے دیتے ہیں کہ یہ میری چیز ہے یہ رکھو اور پھر آپ اس سے کہتے ہیں کہ اس میں سے اتنا فلاں کو دے دو تو ہر آدمی کہتے ہیں ٹھیک ہے جس کی چیز تھی اس نے مجھے بتا دیا کہ کس کو دینی ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ اللہ کا ان انسانوں سے اور خاص طور پر ایمان لانے والی جماعت سے جو تعلق ہے اس کی نوعیت کیا ہے کہ اس خرچ کرنے کو تعبیر کیا گیا اللہ کو قرض دینے سے حالانکہ یہ وسائل اللہ کے دیے ہوئے ہیں قرض تو وہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں ایک آدمی خود مالک ہوتا ہے اور جس کو دے رہا ہوتا ہے وہ مالک نہیں ہوتا اس کو کچھ وقت کے لیے استعمال کرنے کے لیے دیتا ہے کہ کچھ مدت کے بعد وہ واپس کریں لیکن یہ اس انسان کے ساتھ اس کے عزت اس کا احترام اس کا منصب اس طور پہ بیان کیا گیا کہ اللہ نے یہاں پر سوال کے طور پر کہا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو بڑھا کر دے گا اس لیے کہ جب معاشرے کے اندر قرض دیا جائے گا تو ظاہر اللہ نے ڈائریکٹ تو نہیں لینا سوسائٹی میں خرچ ہوگا کمزور لوگوں کو دیا جائے گا ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے گا تو معاشرے کے اندر جب کمزور لوگوں کے پاس وسائل آتے ہیں تو پھر پورے معاشرے کے اندر ایک معاشی سرگرمی شروع ہوتی ہے جب تمام لوگ معاشی سرگرمی میں شریک ہوتے ہیں تو لازمی طور پر اجتماعی طور پر وسائل میں اضافہ ہوتا ہے جس سوسائٹی میں چند آدمی کمانے والے ہوں اور چند آدمی خرچ کرنے والے ہوں اور ایک ایسی سوسائٹی ہے کہ جس میں آپ نے سب کو کچھ نہ کچھ مواقع دے دیے کہ ان مواقع سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں خرچ بھی کرتے ہیں لیتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں انہیں پورے معاشرے کے اندر ایک سرگرمی چل رہی ہے کوئی زراعت کے اندر سرگرمی اختیار کر رہا ہے کوئی سنت کے اندر کر رہا ہے کوئی ایجادات کے اندر کر رہا ہے تو چیزوں کے لین دین کے اندر کر رہا ہے تو گویا قرآن جو بات کر رہا ہے اس کا تعلق محض آخرت سے نہیں آخرت میں تو یقیناً بہت کچھ اللہ عطا کرے گا لیکن اس دنیا کے اندر بھی جب معاشی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ اس میں اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں اور ان وسائل کو زیادہ بہتر طور پر سوسائٹی کے اندر اس سے مختلف کام شروع کریں تو پورے معاشرے کے اندر وسائل میں خود بخود اضافہ شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ہر آدمی ظاہر اس میں کما رہا ہوتا ہے ہر آدمی اس کے اندر اپنا حصہ ڈال رہا ہوتا ہے تو جو قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دگنا کر کے دے گا تو یقیناً اس دنیا کے اندر بھی وہ معیشت جس میں تمام افراد کو شریک کیا جائے وہ زیادہ بہتر طور پر ترقی کرتی ہے بنسبت اس کے کہ جس میں وسائل چند لوگوں کے پاس ہوں اور باقی لوگ صرف محتاج ہو کر زندگی بسر کریں اور صرف اپنی زندگی کی رمق باقی رکھنے کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے کہ زندہ رہیں قرآن كیم یہاں پر منافقین کے طرز عمل کا ذکر کرتا ہے کیونکہ مدینہ منورہ کے اندر یہ لوگ پائے جاتے تھے تو قرآن بتاتا ہے کہ یہ لوگ جب قیامت کے روز کیونکہ یہاں تو اس وقت یہ خلط ملط ہیں ملے ہوئے ہیں کسی کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ منافق ہے لیکن قیامت کے روز ہر چیز واضح ہو جائے گی تو اہل ایمان کے پاس آگے بڑھنے کے لیے روشنی موجود ہوگی وہ ہدایت جو انہوں نے دنیا میں قبول کی تھی سچائی کے ساتھ وہ ایک روشنی کی صورت میں ہوگی اور ان منافقین کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ اس موقع پر ان سے کہیں گے کہ ان ضرون نقت وس منور کو ہماری طرف بھی توجہ کرو ہمیں بھی دیکھو ہم تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس موقع پر کہہ دیا جائے گا کہ یہ روشنی تو پیچھے تھی ارجو ورا پیچھے واپس جاؤ وہاں روشنی تلاش کرو اور اسی گفتگو کے دوران دونوں کے درمیان دونوں گروہوں کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا جائے گا جس کا اندرونی حصہ رحمت کا ہوگا جس طرف اہلی ایمان ہے اس کا بیرونی حصہ وہ عذاب کی طرف ہوگا اب یہ آوازیں دے رہے ہوں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں ہم تمہارے ساتھ تو تھے تو یہ کیا معاملہ ہو گیا تو ان کو جواب دیا جائے گا کہ ہاں بالکل تھے لیکن تم نے تو ہر مشکل وقت میں بجائے ساتھ دینے کے تم نے تو اپنے مفادات کی پیروی کی فتن تم انفوسک تم نے تو اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالے رکھا اور انتظار میں رہے تم کہ یہ کامیاب ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ مل جاؤ وہ کامیاب ہوتے ہیں تو ادھر چلے جاؤ اور تمہارے اندر تو شک موجود تھا تم تو ایمان لے کے نہیں آئے اور آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا تھا تو آرزوئیں یہ تھی کہ بغیر کسی محنت کے ہمیں معاشرے کے اندر حیثیت مل جائے اقتدار میں شرکت مل جائے وسائل مل جائیں تو بس موقع کی تلاش میں پوری زندگی بسر کر دی کہ یہ غالب آ جائیں تو ان سے ہم مل کر چیزیں حاصل کر لیں اگر وہ آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ چل پڑیں گے حتیٰ جا امر اللہ یہاں تک اللہ کا فیصلہ آ گیا اور پھر دھوکہ دینے والے نے تمہیں دھوکہ دیا شیطان نے اسی طرح تمہاری آرزوئیں بناتا رہا تمہیں یہی کہتا رہا یہ وقتی لوگ ہیں وقتی طور پر ان کا ایک یہاں پر کردار ہے اور وقت گزر جائے گا تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی بس تم اپنے اصل راستے پر چلتے رہو قرآن اکیم یہاں پر دنیاوی زندگی کو واضح کر رہا ہے کہ دنیاوی زندگی کیا چیز ہے جس کو قرآن مختلف جگہوں پر کہتا ہے یہ دھوکے کا سامان ہے تو دنیا کی زندگی سے مقصود کیا ہے جس کی نفی کی جاتی ہے یا جس کی بے بیان کی جاتی ہے اس سے مراد وہ چیزیں نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کے لیے بطور انعام کے نازل کی ان انعامات کو اللہ تعالیٰ یا خود یاد کراتا ہے کہ ہم نے یہ نعمت کی یہ نعمت کی کیوں نہیں مانتے کیوں انکار کرتے ہو کیوں جھٹلاتے ہو تو اگر وہ چیزیں بے بخت ہیں تو پھر ان کو یاد کرانے کا تو کوئی مقصد نہیں جو قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جس میں اللہ نے اپنے انعامات یاد کرائیں گرد و پیش کے اعتبار سے جن سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے جن کو تذکیر و اللہ کہا گیا کہ اللہ کی نعمتوں کے ذریعے یاد دہانی تو اللہ کی نعمتوں کے ذریعے یاد دہانی والی چیز کی تو نفی نہیں کی جا سکتی کہ دوسری جگہ پر اس کی نفی کر دی گئی ہو تو اب حیات الدنیہ کیا چیز ہے جس کی قرآن مذمت کرتا ہے تو وہ اصل میں وہ مصروفیات ہیں وہ کردار ہے جو اس دنیا کے اندر اختیار کیا جاتا ہے قرآن نے کہا کہ وہ کیا ہے لاٮٔ کھیل اور تماشا جب انسان دنیا میں آتا ہے تو جو ہی بڑا ہوتا ہے تو اس کی سب سے پہلی دلچسپی کیا ہوتی ہے کھیل ہوتا ہے اس کی جو بچپنی کی عمر ہے اس کی زندگی کھیل کا نام ہوتی ہے پھر تھوڑا سا بڑا ہوگا تو پھر تماشے جو معاشرے کے اندر لگتے ہیں پھر اس طرف اس کی توجہ چلی جاتی ہے کہ جہاں پر ناٹک ہو رہے ہیں جہاں پر فلمیں بن رہی ہیں تماشا ہو رہا ہے پھر وہ اس کی دلچسپی ہو جاتی ہے پھر جب جوان ہو جاتا ہے زینتن قرآن کہتا ہے پھر اس میں لگا رہتا ہے کہ اپنے آپ کو کیسے سنوار کے رکھوں کس طرح میرا لائف اسٹائل ہونا چاہیے کیسے کپڑے ہونے چاہیے کس طرح مجھے بال سنوارنے چاہیے وہ اس میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے پھر زندگی مزید آگے بڑھتی ہے تو تفاخر پھر بیٹھ کر ایک دوسرے پہ فخر کا اظہار کرنا شروع کر دیتے کہ میرا تم سے زیادہ بہتر سٹیٹس ہے معاشرے کے اندر میرے پاس زیادہ وسائل موجود ہیں میں نے زیادہ اچھا کاروبار تم سے جما لیا میری معاشرے کے اندر بہت سنی جاتی ہے تو باہمی تفاخر کی زندگی ہوتی ہے اور پھر جب بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے تو تقاصراً فلم والی والا اولاد پھر اس پہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے بڑے وسائل جمع کیے میری بڑی اولاد ہے پھر اولاد کے آگے اولاد ہے تو یہ جو رویے ہیں قرآن ان کو کہتا ہے حیات الدنیا یہ متعلغ الغرور ہے دھوکے کا سامان کہ ایک وقتی نوعیت کی اس کی ایک سرگرمی ہوتی ہے اپنے ایک نفس کے تقاضے سے اس میں اپنی پوری زندگی صرف کر دیتا ہے تو اسی کو قرآن سمجھا رہا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے کمل حیات الدنیا الامت الغرور دھوکے کا سامان تو لہٰذا تمہیں کام کیا کرنا چاہیے سابق و مغفرت مربکم و جنت نارض و قارض سماع ولا کہ تمہیں تو ان کاموں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں تمہیں اللہ کی طرف سے مغفرت حاصل ہو تمہارا مقصد اعلیٰ ہونا چاہیے اور پھر اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا سے جانے کے بعد تمہیں بہت بڑی جنت دے گا تو اگر ابھی سے ذہن کے اندر اتنی وسعت ہوگی سوچیں اتنی بلند ہوں گی تو قرآن نے کہا کہ ایسی جنت کہ جس کا صرف عرض طول بھی نہیں صرف عرض آسمان و زمین کے برابر ایک سمجھانے کا طریقہ ہے کیونکہ ایک انسان کا علم اتنا ہی محدود ہے زیادہ زیادہ کیا چیز بتائے گا یہ بتا ہے کہ زمین سے آسمان تک سب سے زیادہ مسافت اس کے ذہن میں آتی ہے تو یہی آتی ہے کیونکہ اس کو نہیں پتہ کہ آسمان کتنے فاصلے پر ہے آج تک کوئی نہیں دریافت کر سکے اور کر بھی لے تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑی مسافت تو کوئی نہیں ہوگی اور اس کو بھی قرآن نے کہا کہ یہ مسافت یوں سمجھو عرض ہے تو طول کا اندازہ کریں کتنا ہوگا تو گوئے سوچوں کے اندر اتنی وسعت پیدا کی گئی کہ اپنی کامیابی کے لیے ایک وسیع تصور رکھو اور اس کامیابی کے لیے پھر میں ٹھیک ہے مقابلہ ہونا چاہیے اس کو ہم کہتے ہیں صحت مند مقابلہ کہ اعلیٰ اخلاقی اقدار کی بنیاد پہ جب مقابلہ ہوتا ہے تو پھر معاشرے کے اندر بھلائی کو فروغ ملتا ہے کہ اگر معاشرے کے اندر اس پہ مقابلہ ہو کہ کون زیادہ زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو آپ دیکھیے پوری سوسائٹی کو فائدہ ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ کون اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو وہاں پر ان کے آپس میں صحابہ کا یہ کمپٹیشن ہے کہ میں نے اس سے آگے نکلنا تو اب اس کا فائدہ پورے معاشرے کو ہو اس نے زیادہ خرچ کیا اس نے اس سے بڑھ کے خرچ کیا اس نے اس سے بڑھ کے خرچ کیا یہ ہے مثبت مقابلہ باقی چیزوں میں مقابلہ ہوگا تو اس سے حسد پیدا ہوتا ہے تنگ نظری پیدا ہوتی ہے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں تو اعلیٰ اخلاقی اقدار کے کی اصول کے لیے کیونکہ انسان کے اندر مقابلے کی سوچ پائی جاتی ہے انسان چاہتا ہے دوسرے سے مقابلہ کرے تو اس کی تو نفی نہیں کی جا سکتی کہ یہ کہا جا کے نہیں مقابلہ کچھ نہ کیا کرو ہاں اس کا رخ درست کر دیا کہ کرو مقابلہ ایک دوسرے سے آگے نکلو لیکن اس میدان میں کہ جس میں ایک دوسرے سے مقابلہ جاری رہے کہ ایک ایک منزل تک پہنچا دوسرا اس سے اگلی چلا گیا تیسرا پھر اس سے آگے نکل گیا یہ ایسا چیز ہے اس سے اس کے اخلاقی حالت بھی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے اور معاشرے کو بھی اس کا فائدہ ہو رہا ہے اور اس کے مقابلے پر جو دوسرا کردار ہے جس کو قرآن نے یہاں پر ذکر بھی کیا وہ ہے مختال اور فخور جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ناپسند کرتا ہوں کہ جس کی سوچ بڑی محدود ہوتی ہے وہ اپنی ذاتی چیزوں پر اتراتا ہے فخر کرتا ہے اب کئی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی محنت سے ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا کہ میں فلاں قبیلے میں پیدا ہو گیا ہوں جو پہلے سے طاقتور ہے اس پہ اتراتا پھر رہا یا اپنی شکل و صورت پہ اتراتا پھر رہا تو قرآن کہتا ہے کہ کوئی بھی حوالہ ہو چاہے اس نے اپنی کوئی محنت سے کوئی چیز بنائی ہے جس کو وہ کہتا ہے میں نے بڑی محنت سے چیزیں بنا رکھی اس پہ وہ اترا رہا ہے کہ میرے بڑے وسائل ہیں تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور چاہے وہ جو پیدائشی چیزیں ان پہ وہ اترا رہا ہے اور اس پہ فخر کر رہا ہے تو اللہ اس کردار کو ناپسند کرتا ہے اس لیے کہ اس کا مرض کیا ہوگا اللہ زیین یب خلون ویا مرون یہ بخل سے کام لیتا ہے اور لوگوں کو بھی بخل کی طرف لاتا ہے یعنی صرف ذاتی بخل نہیں ہے بلکہ اس کا تو باقاعدہ بخل کا نظام ہے معاشرہ ایسا بنا دیا کہ ہر آدمی وسائل لوٹنے کی طرف چل پڑا یا جو وسائل موجود ہیں ان کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی طرف چل پڑا تو ایک بڑا بخیل ہوتا ہے پھر اس کے ذریعے معاشرے کے اندر لوگوں کے رویے بدل جاتے ہیں یہی بد اخلاقی ان کا رویہ بن جاتی تو یہ اوپر سے نیچے آتا ہے پھر عام آدمی وکیل بن جاتا ہے عمّف انََََََََََ اللّہد جو بھی حقائق سے سچائی سے منہ مو موڑتا ہے تو اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی تفصیلات دے رہا ہے ہدایات دے رہا ہے اس کا کو کوئی مفاد ہے اور یا اس کی ذات میں کوئی اضافہ ہوگا یا اس کی صفات میں کوئی اضافہ ہوگا وہ تو غنی ہے اور حمید ہے اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں اور اس کے باوجود ساری کائنات اس کی حمد میں مصروف ہے قرآن تمام انبیاء کا مقصد بیسد بتاتا ہے لقد ارثنا رسول النا بالبینات منزل ماحولکاب ابالمیزان الیکم الناسب القست ان تمام رسول بھیجے نشانیاں دے کر بھیجے مختلف جو بھی اس دور کے تقاضے تھے اور ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجی اور ان کے ساتھ میزان بھی بھیجا تو میزان یعنی جس کے نتیجے میں انسان سچائی کو پہچانتا ہے اس کو اللہ نے صلاحیت دی عقل کی صورت میں کہ اچھے برے کا امتیاز پیدا کرے تو یہ سارا اخت جو نظام ہدایت کا قائم کیا گیا اس کا مقصد یقوم الناس و کہ انسانیت عدل پر قائم ہو جائے تو تمام انبیاء کی بیست کہ ایک ہی غرض قرآن نے بتائی تمام رسول اسی لیے بھیجے گئے کہ انسانیت میں عدل قائم ہو جائے اور پھر اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر وسائل بھی رکھے انزلنا الحدید فی اباسن شدید لوہا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تو یہ انسانی سماج کے اندر اس کی بڑی بنیادی اہمیت ہے یہ اس سے ظاہر ہے کہ جنگی وسائل بھی اسی سے پیدا ہوتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ انسانی زندگی کے اندر لوہے کا بہت زیادہ استعمال موجود ہے منافع للناس بے شمار چیزیں ہیں جو اگر لوہے کو آپ انسانی زندگی سے خارج کر دیں تو اتنا بڑا خلا پیدا ہو جائے گا انسانی زندگی میں کہ جو اس لوہے پر استوار ہے تو گوید دنیا کے اندر جتنے بھی وسائل پیدا کیے گئے وہ اس لیے کہ ان وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کر کے سوسائٹی میں عدل کو یقینی بنایا جائے قرآن انبیاء کا ذکر کر کے اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم میں جو ان کو ماننے والے ہیں ان کے اندر ایک بدعت کا آغاز ہوا جس کو قرآن کہتا ہے رحبانیت وہ رحبانیت نبتدعہ ماں قطمنا علیہم البتغا اور رضوان اللہ یہ رہبانیت یہ لوگوں نے خود بنائی تھی خود گھڑی تھی اور یہ ہم نے ان پہ لازم نہیں کی تھی انہوں نے خود سوچا کہ اس طرح ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی اس مقصد کے لیے ان نے تمدن سے قطع تعلق کر کے معاشرتی زندگی سے کٹ کر اور جنگل کی زندگی بسر کرنا شروع کر دی اور اس کے نتیجے میں اپنے اوپر بہت ساری پابندیاں لگا لیں کھانے کے اعتبار سے پینے کے اعتبار سے رہن سہن کے اعتبار سے کہ اس طرح ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور پھر قرآن کہتا ہے فمار راؤ حق کا رع پھر اس کا وہ پوری طرح لحاظ بھی نہیں رکھ سکے انہیں یعنی چیز خود بنائی کہ ہم اس طرح اللہ کو یاد کریں گے لیکن پھر اس کے جو تقاضے بنتے تھے اس کا بھی خیال نہیں رکھ سکے تو ایک ایسا معاملہ کرنا کہ جس کو انسان نبھا نہ سکے تو اسی چیز کو کہا گے کہ یہ ایک نیا اضافہ انہوں نے کیا تو دین کبھی بھی ایسا کام نہیں بتاتا جس کو دو تین آدمی کر سکتے ہیں اور اکثریت نہ کر سکتی دین کی تعلیمات کبھی ایسی نہیں ہوتی کسی دور کے اندر بھی دین ہمیشہ وہ تعلیمات دیتا ہے جس پہ سب لوگ آسانی سے عمل کر سکیں تو اب یہ جو رہبانیت کا تصور ہے اس میں چند لوگ ہی شاید پورا اتر سکیں اکثریت تو اس پہ عمل کر ہی نہیں سکتی تو اس کے مقابلے پر انبیاء علی مصلاۃُسلام نے جو زندگی بسر کی وہ مکمل طور پر سماجی زندگی معاشرے کے اندر رہے ان کے معاملات میں شریک رہے ان کے مصروفیات میں شریک رہے یہی وہ چیز تھی جس کو قرآن دوسری جگہ پہ ذکر کر چکا ہے کہ جس کو وہ بطور اعتراض کے پیش کرتے تھے کہ یہ رسول تو بازاروں میں آتا جاتا ہے اور ہماری طرح کھاتا پیتا ہے تو اصل تو نبی نے معاشرے کی رہنمائی کرنی ہوتی اور وہ رہنمائی جو کسی ایک آدمی دو آدمی چار آدمیوں پر منحصر نہ ہو بلکہ پورا معاشرہ اس کو اختیار کر سکے اپنے تمام تر تقاضوں کے ساتھ جو بھی بطور انسان کے اس دنیا میں اس کے جو بھی تقاضے بنتے ہیں ان کو وہ پورا کرے اگلی صورت سورہ مجادلہ آغاز کیا گیا قطسم اللہ قلطی تو جادل کفی زو جہا بطشتقی الا اللہ اللہ یسما تحابر کما انَ اللہ حسمِ ام مجادلہ کہا جاتا ہے باہمی بحث مباحثے کو تو یہ سورہ مدنی صورت ہے مدینہ منورہ کے اندر ایک واقعہ پیش آتا ہے جس کے نتیجے میں ایک نیا قانون اللہ کی طرف سے نافذ ہوتا ہے زمانہ جاہلیت کی ایک رسم چلی آ رہی تھی کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی بی کے لیے وہ الفاظ استعمال کرتا جس میں وہ اپنی ماں سے یا اپنی بہن سے اس کو تشوی دے دیتا تو وہ ہمیشہ کے لیے قطع تعلق ہو جاتا رشتہ ٹوٹ جاتا اس کو زہار کہتے ہیں تو ایک مسلمان صحابی تھے اوس بن سامت انہوں نے اپنی بیوی خولا کو یہ الفاظ کہہ دیے کہ تم مل ایسی ہو جیسے میری والدہ کی پشت ہوتی ہے تو اب اس کا مطلب یہ تھا کہ رشتہ ٹوٹ گیا جو اس دور کی رسم تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ یہ معاملہ ہو گیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے جو تم لوگوں کی رسم ہے پھر اسی طرح کرو تو اس خاتون نے آپ سے باقاعدہ گفتگو کی بحث کی نے کہا کہ وہ بھی بوڑے ہو چکے ہیں میں بھی بوڑھی ہو گئی ہوں بچے موجود ہیں تو ان بچوں کی دیکھ بھال کون کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا تو اس کے بعد یہ آیات اتری جس میں یہ پورا منظر ذکر کیا گیا اس کے ذریعے گویا آئلی نظام کے اندر ایک بہت بڑی اصلاح ہو گئی اس رسم کو ختم کر دیا گیا جس کا پہلے بھی قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جن کو تم اپنی منہ سے مائیں کہتے وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتیں مائیں وہی ہیں جن تمہیں جنا یہ تو بڑی فضول اور بیکار قسم کی بات ہے جس کو قرآن یہاں بھی ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی اور اللہ کے سامنے وہ اپنا شکوہ پیش کر رہی تھی تو اللہ نے تم دونوں کی گفتگو سنی ہے اور اس کے بعد پھر باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے کفارہ اس کا مقرر کیا کہ یہ رشتہ ختم نہیں ہوگا رشتہ تو رہے گا لیکن چونکہ اس نے اتنی فضول اور احمقانہ بات کی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تو ظاہر ہے کہ اس چیز پر اس کو کفارہ دینا چاہیے تو سب سے پہلے قرآن نے کہا کہ اس کو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا پھر اس کی فیملی لائف جو ہے وہ بحال ہو جائے گی اگر کوئی شخص نہیں کر سکتا یا موجود نہیں ہے تو پھر قرآن حکیم نے کہا کہ وہ ساٹھ دنوں کے روزے رکھے دو مہینے کے لگاتار روزے رکھے اور اگر ایسا نہیں کر سکتا بہت بوڑھا آدمی ہے بیمار آدمی ہے تو پھر وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے یہ کفارہ زہار کا کہلاتا ہے جو قرآن کی ان آیات میں نازل کیا گیا اور مستقبل کے لیے گویا اس مسئلے کو حل کر دیا گیا تو گوے مدینہ منورہ کے اندر معاشرتی تشکیل ہو رہی ہے تو جو بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان مسائل کو بھی حل کیا جا رہا ہے جو غلط رسمیں ان کو ختم کیا جا رہا اب یہ سارا عمل جو مدینہ منورہ کے اندر ہو رہا ہے ایک طرف تو آئلی نظام کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کو درست کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی طور پر مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا کہ معاشرتی طور پر تمہارا آپس میں ایک تعلق بنتا ہے اپنا معاشرتی ادارہ بھی مضبوط رکھو یعنی محض منتشر زندگی بسر کرنا مقصد نہیں ہے جو دینی نظام ہوتا ہے اس میں ہر چیز منظم ہوتی ہے اس سوسائٹی میں رہنے والے لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باقاعدہ ایک نظام کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں اس مقصد کے لیے قرآن حکیم نے ایک اصولی بات سمجھا دی کہ جب بھی تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کوئی گفتگو کرو گے اور جتنا بھی تمہارا چھوٹا سے چھوٹا سرکل ہوگا تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ تم کسی اور کے بارے میں کوئی بھی بات کرو وہ اللہ کے علم میں ہوگی تو اس طرح گویا معاشرے کے اندر یہ جو چند افراد مل کر کسی کے بارے میں گفتگو شروع کر دیتے ہیں جس کو کانا پھوسی کہتے ہیں اس کو روک دیا گیا کہ یہ چیز ذہن میں رکھو کہ جہاں تین آدمی بیٹھ کے سرگوشی کر رہے ہوں گے وہاں چوتھا اللہ ہوگا جہاں پانچ آدمی بیٹھ کے بات کر رہے ہوں گے وہاں چھٹا اللہ ہوگا اس سے کم کرو یا اس سے زیادہ کرو جو بھی تعداد ہو اللہ ہوا ماں ہوں ائی جہاں بھی ہو وہاں اللہ موجود ہے تو تاکہ تمہاری اس طرح کی کوئی بھی قریب سے کلوز سے کلوز تر جو بھی تمہاری مشاورت ہے وہ پاکیزگی پر مبنی وہ سازشوں پہ مبنی نہ ہو اب یہاں پر قرآن حکیم نے دو طرح کی اجتماعیتوں کا تعارف کرایا یہ ایک دینی اجتماعیت ہوتی ہے جس کو قرآن آگے جا کے حضب اللہ کہہ رہا ہے اور ایک ہوتی ہے فاسد اجتماعی ہے جس کو ہزب الشیطان کا گیا تو جو سچی اجتماعیت ہوتی اس کے اصول کیا ہوتے ہیں اور جو جھوٹی اجتماعیت ہوتی ہے شیطان کی جماعت ہوتی ہے اس کی کیا بنیادی اقدار ہوتی ہیں قرآن یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ یہ جو شیطانی جماعت ہوتی ہے یہ آپس میں جب مل بیٹھتے ہیں تو ان کی ساری گفتگو ساری مشاورت ساری تدابیر وہ ان چیزوں پر مبنی ہوتی ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے اسم عدوان معصیت الرسول اسم کہا جاتا ہے جو اجتماعی تقاضوں سے منہرک فکر ہے جو صرف اور صرف ذاتی گروہی مفادی سوچ پر مبنی جو بھی انسان کے اعمال کردار ہیں وہ اسم ہیں جس کو ہم عام طور پہ گناہ کہہ دیتے ہیں تو گناہ سے مراد وہ چیز ہوتی جس سے اجتماعیت ٹوٹتی ہے جس سے اجتماعی اخلاق برباد ہوتے ہیں اور دوسری چیز ادوان ظلم کہ ظلم کے لیے مشاورت ہو رہی ہے کہ کس کے حقوق دبانے ہیں کس پہ ہم نے حملہ کرنا ہے کس کو ہم نے نیچا دکھانا ہے اور تیسری چیز رسول کی نافرمانی کہ مدینہ منبرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعیت موجود ہے تو اب یہ جو اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو منافقین کہلاتے ہیں یا اسی طرح اور گروہ موجود ہیں تو یہ مل بیٹھ کے ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ اجتماعیت کو کیسے برباد کرو ظلم کے کیسے راستے تلاش کرو اللہ کے رسول کی بات کو کس طرح ہم بائی پاس کریں اور اس کے مقابلے پر جو اہلی ایمان ہیں ان سے کہا گیا تناج و بلبھ تمہیں جو آپس میں مل بیٹھنا چاہیے وہ ان چیزوں پہ نہیں بیٹھنا جو شیطانی جماعت کے کام ہے تمہارا کام ہے دو چیزیں بر اور تقوا تو بر وہ بنیادی جو نیکی ہے جو اللہ تعالی نے ہر انسان کی فطرت میں رکھی تو اس فطرت کے تقاضے دین نے آ کے بتائے قرآن نے آ کے بتائے تو وہ اجتماعات کا جو نظام ہے اس کی جو فکر ہے اس کی جو سوچ ہے وہ نظریہ ہے جس کو شاہ صاحب نے چار بنیادی اخلاق کے حوالے سے ذکر کیا تو وہ چار جو بنیادی اخلاق ہیں تہارت اخبا سماحت، عدالت ان کو جو چیز نمایاں کرتی ہے ان کو جو چیز قائم کرتی ہے وہ بر کہلاتی ہے اور تقوا گویا کہ اس پر بننے والا نظام ہوتا ہے تو تمہاری مشاورت تو ان اصولوں پر ہونی چاہیے کہ یا تو سوسائٹی کے اندر تم اپنے معاشرے کے مسائل پر بحث کر کے گفتگو کر کے مشاورت کر کے آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کرو باہمی معاملات کے اندر کوئی کمی بیشی ہے کوئی ناانصافی ہو رہی تو اس کا ازالہ کرو عدل قائم کرو تو گویا دو راستے واضح کر دیئے گئے کہ حزب اللہ کن چیزوں پر استوار ہوتی ہے اور حزب الشیطان کا بنیادی کام کیا ہوتا ہے اب چونکہ جو اجتماعیت مدینہ کے اندر ہے اس کے ضابطے بھی ضروری ہیں ایک ضابطہ یہ بتایا گیا کہ اس اجتماع کا کوئی نہ کوئی ایک ذمہ دار آدمی ہونا چاہیے چونکہ کسی بھی اجتماع کو چلانے کے لیے نظم و ضبط تو ضروری ہے تو محض اجتماع ہو گیا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس کو کس نے ریگولیٹ کرنا ہے کس نے چلانا ہے تو بدنظمی پیدا ہوگی تو اسی حوالے سے کہا کہ جب ان سے کہا جائے کہ مجلس میں لوگ زیادہ آ گئے کہ مل بیٹھو اب ظاہر جو نظام چلا رہا ہوگا وہی کہہ سکتا ہے اگر لوگ ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیں تو الجھیں گے کہ تم کون ہوتے تو نظم و ضبط کے تحت چیزیں ہونی چاہیے کسی کو بھی کوئی بھی معاملہ اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے اور جب اس نظام چلانے والے کی طرف سے کہا جائے ان شزو کہ یہاں سے چلے جاؤ اب بات ختم ہو گئی ہے تو پھر تمہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے تو باقاعدہ نظم و ضبط کا تمہیں خیال رکھنا ہوگا کہ جو بھی اس پورے سسٹم کو چلا رہا ہوگا تو اس کی طرف سے جو بھی ہدایات ملیں ان ہدایات پہ عمل کرو اسی طرح ایک اور ہدایت بھی دی گئی خاص ہوئے مدینہ کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر قسم کے لوگ آگ بیٹھتے تھے تو یہ جو منافقین ہوا کرتے تھے یہ آپ کا وقت بہت ضائع کرتے تھے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوفت ہوتی تھی اور جو آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے تھے مشورہ کرنا چاہتے تھے انہیں بھی پریشانی ہوتی تھی تو پھر ایک ضابطہ نافذ کیا گیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہے گفتگو کرنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرے گا فقدم و بین اجواکم صدا کا تو پتہ چل جائے گا کہ واقعی مخلص آدمی ہے تو پیسہ خرچ کرے گا اور ویسے ٹائم ضائع کرنے بیٹھا ہو تو کبھی بھی اپنے جیب کی طرف اس کا ہاتھ نہیں بڑھے گا تو یہ ایک ضابطہ نافذ کر دیا اب اس ضابطے کے بعد کچھ مسائل بھی پیش آئے کہ ظاہر کچھ مسلمان ایسے تھے جن کے پاس حالات اچھے نہیں تھے کہ جب بھی آپ سے ملاقات کرنا ہے تو ضرور ان کے پاس کچھ ہو جو اس کو صدقہ کریں تو پھر کہا اس طرح کے لوگ مستثنا ہیں جن کے پاس کچھ موجود نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس پابندی کے اندر نہیں آئیں گے وہ اپنی کردار کی بنیاد پر اپنے اعمال کی بنیاد پر جو بھی ان کا معاشرے کے اندر ایک اچھا کردار موجود ہے اخلاص کا کردار موجود ہے تو ظاہر پتہ چل جاتا ہے تو یہ ساری گویا کہ ہدایات کا بنیادی مقصد یہی بتانا ہے کہ ایک نظم و ضبط کے ساتھ معاشرے کے اندر معاملات کو چلانا بہت ضروری ہے تبھی ظاہر سوسائٹی کے اندر بہتر سے بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں اب یہ جو منافقین ہیں ان کا زیادہ جو تعلق ہے وہ مدینہ کے اندر جو یہودی موجود تھے ان سے ان کے بڑے رشتے تھے بڑی دوستی تھی تو قرآن نے بتا دیا کہ ان لوگوں سے ان کے تعلقات ہیں جن پر اللہ کا غضب ہو چکا ہے وہ یہودی ہیں اور حقیقت ان کی یہ ہے کہ نہ ان کا تعلق تم سے نہ ان سے صرف مفادی سوچ ہے اور ہمیشہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں تو ان کو سخت تمبی قرآن حکیم نے یہاں پر کی اور ساتھ اس بات کو بھی واضح کر دیا گیا کہ ان الزیندون اللہ و رسول الائی گف اللہ اللّہ اللہ کے رسول کی جو بھی مخالفت کر رہے ہیں ظاہری یا خفیہ وہ اس دنیا کے اندر پست لوگوں میں سے ہو ان کو اس دنیا کے اندر کوئی وقار کوئی عزت حاصل نہیں ہوگی اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے کتب اللہ اللہ اغلی بننا اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں ہیں اور ایسا ہی ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ کے اندر فتح دی قومی سطح پہ غلبہ حاصل ہوا پھر اگلے دور کے اندر میں الاقوامی سطح پہ غلبہ حاصل ہوا تو دین تو آئے اس لیے اس لیے, اس لیے قرآن نے کہا کہ اللہ انحضب اللہ یُم المفلحون کہ جو اللہ کی جماعت ہوتی ہے وہ تو اپنے مقاصد کو حاصل کرتی ہے، کامیاب ہوتی حشر کا آغاز صبح اللّہ معافی سماواتی و مافل ارودی بہو العزیز الحکیم مدنی صورت ہے مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مختلف گروہوں سے معاہدہ کیا تھا ان یہودی قبائل سے معاہدہ عام طور پر اس کو میساک مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جس میں یہ بات طے کی گئی تھی کہ یہ سب لوگ اپنے اندرونی نظام میں تو آزاد ہوں گے لیکن مدینہ کے حوالے سے اس کے دفاع کے حوالے سے سب گویا اکٹھے ہوں گے اور مل کر مدینہ پر حملہ آور ہونے والے کا مقابلہ کریں گے اور ان میں سے کوئی بھی جماعت باہر سے آنے والوں کے ساتھ کسی بھی طور پر کوئی دوستانہ تعلق نہیں رکھے گی تو گوئے مدینہ کے دفاع کا ایک معاہدہ وجود میں آ گیا ہے اور کوئی باہمی معاملات میں اونچ نیچ ہوگی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ پیش ہوگا آپ کا فیصلہ سب مانیں گے یہ ایک تفصیلی دستاویز ہے لیکن ان یہود نے اس معاہدے کے کرنے کے بعد جب اس چیز کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مدینہ منورہ کے اندر اثر و رسوخ حاصل ہوتا جا رہا ہے آپ پر جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ تو آپ کے ساتھ ان کا بڑا گہرا اور قلبی رشتہ ہے اور ان کے حوصلے بہت بلند ہیں تو ان کو یہ خوف لاحق ہو گیا کہ مستقبل کے اندر ان کو غلبہ مل جائے گا تو ہمیں قبل اس کے کہ یہ غالب آ جائیں ہمیں اندرونی طور پر اس معاہدے کو ثبوتاج کر دینا چاہیے چنانچہ اس معاہدے کو پہلے ایک قبیلے نے توڑا بنی قین نے تو ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا پھر یہ بنو و نظیر انہوں نے بھی وہی حرکتیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معاملے میں خون بہا کا معاملہ تھا ایک قتل ہو گیا تھا تو اس معاملے پر گفتگو کے لیے آپ بنو نذیر کے قبیلے کے علاقے میں گئے کہ اس معاملے کو حل کیا جائے ان لوگوں نے اس موقع پر ایک سازش تیار کی کہ ایک ایسی جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا کہ جو اوٹ تھی پیچھے سے کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی منصوبہ یہ تھا کہ گفتگو کے دوران کوئی ان کا آدمی اوپر سے جا کر ایک بڑی سی چٹان کو لڑکا دے اور وہ چٹان آپ پر آ جائے اور بعد میں کہہ دیا جائے کہ اتفاقی حادثہ ظاہر چٹان اوپر سے آئی تھی ہم تو بیٹھ کے یہاں گفتگو کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ سازش ہو رہی ہے تو آپ اسی وقت گفتگو کو درمیان میں چھوڑ کر آگئے اور آ کر ان کو دس دن کا وقت دیا کہ دس دن کے اندر اندر وہ اپنا فیصلہ کریں جب ان نے دس دن کے اندر معاملہ نہیں طے کیا تو پھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا اور اس محاصرے کے نتیجے میں یہ بات طے ہوئی کہ یہ جتنا بھی ان کے پاس ساز و سامان ہے منقولہ جس کو یہاں سے لے جا سکتے ہیں لے جائیں باقی یہ زمین یہیں پر رہے گی تو اس واقعے کا قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ پہلا وہ غزوہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کو مدینہ منورہ کے اندر اقدام کرنا پڑا یعنی خود بڑھ کر فیصلہ کیا جس کو اقدام کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے پاس معاشی طور پر یہ بنو نظیر کی جو زمینیں تھیں یہ مسلمانوں کے ہاتھ آئیں تو اس طرح گویا کہ نسبتاً حالات بہتر ہوئے تو اب ضروری تھا کہ اس صورت حال میں رہنمائی کی جائے قوانین بتائے جائیں کیونکہ ظاہر اس معاشرے کے اندر مدینہ کے اندر معاشرہ بن رہا ہے تو کون سے اصول ہوں گے کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہوگا یہ قرآن نے یہاں پر گفتگو کی ہے آغاز تو ظاہر اللہ کی تصویر سے کیا گیا کیونکہ جو بھی چیز قرآن بیان کر رہا ہے اس کو اس تصویر کے ساتھ مربوط کیا گیا کہ جو کچھ بھی دنیا کے اندر نظام چل رہا ہے اس نظام کے اندر کسی قسم کی کوئی خامی نہیں ہے اسی طرح جب اللہ تعالیٰ آگے حکم دے رہا ہے جو بھی احکامات معاشرے کے لیے دیے جا رہے ہیں ان احکامات کے اندر بھی کوئی کمی بیشی موجود نہیں جن احکام کی اس وقت ضرورت تھی وہی احکامات اس وقت دیے گئے اس میں کسی قسم کا کوئی زیادتی کا معاملہ نہیں کوئی ظلم کا معاملہ نہیں اللہ تعالیٰ اس قسم کے ہر عیب سے پاک ہے باقی اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز اور حکیم ہے تو اب ان صفات کا تو مظاہرہ ہوگا ان کا اظہار تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا رکھا ہے تو اب اللہ کی ذات نے ان لوگوں کو گھروں سے نکالا مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ ان کو بھی خیال نہیں تھا کہ یہ لوگ اپنے قلوں سے نیچے اتریں گے کیونکہ اپنے آپ کو بڑے طاقتور سمجھتے تھے اور سالہ سال سے وہاں موجود تھے تو مسلمانوں کی طاقت تو ابھی پیدا ہوئی ہے تو اس لیے مسلمانوں کے ذہن میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اپنے قلوں سے نکلیں گے بھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ قلعے ان کے بہت مضبوط قلعے ہیں کافی عرصہ اس کے اندر رہ سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ کیا جس کے نتیجے میں ان کے دلوں کے اندر خوف پیدا ہو گیا اور جب یہ فیصلہ ہوا کہ یہاں سے جو کچھ لے کے جانا چاہتے ہیں لے جائیں تو پھر ان کی اپنے گھروں میں توڑ پھوڑ جو شروع ہو گئی کیونکہ اب انہوں نے دروازے بھی نکالنے شروع کر دیے اور کھڑکیاں بھی نکالنی شروع کر دیں ظاہر سارے گھر ویران ہو گئے کہ جب یہ کہا کہ جو چیز میں لے جا سکتے ہو تو بھائی یہی کچھ ان نے کرنا تھا تو جو خربو نہ بجو تھا ہم بے کہ ان کے گھر برباد ہو گئے اپنے ہاتھوں سے بھی ہوئے اور مسلمانوں نے بھی کیے اس پر قرآن نے ایک بڑی اصولی بات کی کہ یہ تو واقعہ ماضی کا ہوا فا تبیرو یا الیبسار کہ اس واقعے کو اپنے لیے ایک نمونہ بناؤ یہ مت سمجھو کہ تورات والے تھے یہودی تھے اور ان کے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا جو بھی اس طرح کا طرز عمل اختیار کرے گا معاہدوں کو توڑے گا اپنی کتاب کو بجائے اس کے کہ اس کے احکامات کو اپنی زندگیوں پر بنیادی حاکم کی حیثیت دی وہ اس کتاب کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے گا یعنی مذہب اعلی کار بن جائے گا تو پھر ظاہر تاریخ تو اسی طرح اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے تو یہ اسی کو قانونی عبرت کہا گیا قانون اعتبار کہا گیا کہ موجود چیزوں سے نتائج اخذ کرنا کہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو واقعہ جہاں مرضی ہوا ہو جس کے ساتھ بھی ہوا ہو کیوں ہوا کس لیے ہوا ایک قوم عروج پہ جاتے جاتے زوال کی طرف کیوں چلی گئی اس کا وسائل پر جو اختیار تھا کیوں ختم ہو گیا اتنی لمبی چوڑی اس کی تاریخ تھی صدیوں پر اس کی حکومت چل رہی تھی تو کیوں ختم ہو گئی تو یہ غور و فکر کر کے اور نتائج اخذ کرنا اور پھر اس کے بعد اس کی روشنی میں لاہ عمل کرنا تو یہ قانون اعتبار یا قانونی عبرت قرآن اسی کو ذکر کر رہا ہے اب اس موقع پر ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے دباؤ ڈالنے کے لیے کچھ مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا جو ایک طرف جا رہے تھے کہ ان کے درخت کاٹو تاکہ یہ باہر نکلنے پہ مجبور ہوں لیکن ایک مسلمانوں کا جو لشکر جو دوسری طرف تھا انہوں نے کہا کہ درختوں کو ہم کچھ نہیں کہتے مستقبل میں ہو سکتا ہے ہمارے کام آ جائیں تو پھر بعد میں بحث شروع ہو گئی کہ کس نے صحیح کیا درخت کاٹنے والوں نے صحیح کیا یا درخت چھوڑنے والوں نے صحیح کیا تو قرآن نے دونوں کی تصویب کر دی کہ دونوں نے ٹھیک کیا دونوں کا مقصد ٹھیک تھا ان کا مقصد تھا کہ دشمن پہ دباؤ ڈالا جائے تو ٹھیک ہے ظاہر ہے جب دشمن پہ دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی ہوتی ہے تو پھر اس طرح کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور ان کی سوچ بھی ٹھیک تھی کہ مستقبل کے حوالے سے ہم نے ان سے فائدہ اٹھانا ہے تو ان کو باقی رہنا چاہیے تو اس لیے قرآن نے دونوں کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اس نے صحیح کیا یا اس نے غلط کیا یہ حکمت عملی سے تعلق رکھتا ہے اور پھر ظاہر بات ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اب جنگ میں ہر وقت ہر چیز سینٹرل کمانڈ سے دُنی طے ہو سکتی پھر جو لوکل موجود ہوتے ہیں میدان میں موجود ہوتے ہیں انہیں اختیارات حاصل ہوتے ہیں دینے ضروری ہوتے ہیں تاکہ میدان کے اندر وہ فیصلہ کر سکیں اگر ان کو ہر بات پوچھنے کے لیے رابطہ کرنا پڑے گا پوچھنا پڑے گا فیصلہ کرنا پڑے گا تو ظاہر ہے کہ پھر بسا اوقات میدان کی صورتحال تبدیل ہو جاتی تو یہ گویا کہ ایک فطری معاملہ جس کو قرآن نے یہاں پر ذکر کیا اب یہ جو وسائل حاصل ہوئے ان وسائل کا مستقبل کیا ہے کن میں تقسیم ہوگا تو قرآن نے اس کا بھی ایک ضابطہ دے دیا کہ بنیادی طور پر یہ سارے وسائل اللہ کے ہیں تو یہ تو ذہن میں رکھو کہ دنیا کے اندر جو بھی چیز موجود ہے وہ بنیادی طور پہ اللہ کی ہے اب اس کے بعد استعمال کے حوالے سے پھر اللہ نے یہاں پر ان حصوں کا ذکر کیا اللہ کے کی رسول کا اس میں حصہ ہے کہ ظاہر پورے اس معاشرے کو آپ چلا رہے ہیں تو آپ کے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے کوئی کاروبار شروع کریں یا کوئی زمین سنبھال کے بیٹھ جائیں تو آپ نے تو اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے تو آپ کی جو ذاتی ضروریات ہیں ظاہر وہ بھی اسی سے پوری ہوں گی اسی طرح قرآن نے کہا ذلقربا جو قرابت والے ہیں جن کا آپ کے ساتھ بڑا قریبی تعلق ہے اور جو گزشتہ کئی سالوں سے تیرہ سال مکہ میں آپ کے ساتھ رہے اس کے بعد اب بھی تقریباً تین چار سال ہو گئے تو اصل تو قرابتدار آپ کے یہ ہیں جنہوں نے مشکل میں آپ کا ساتھ دیا تو اس میں آپ کے نسبی قرابتدار بھی شامل ہیں لیکن وہ سارے قرابتدار جنہوں نے آپ کے ساتھ دین کی بنیاد پر آپ کے ساتھ ایک رشتہ جوڑا ہے اسی طرح یتیم ہیں مسکین ہیں مسافر ہیں ان سب کو گویا اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا یتیموں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ظاہر ان کے پرس نہیں رہے مساکین کو دینا ہے تاکہ وہ اپنی معاشی سرگرمی شروع کر سکیں تاکہ بوجھ نہ بننے رہیں اور مسافر یعنی وہ جن کو باقاعدہ کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے کسی جگہ پر جائیں سفر اختیار کر کے اور وہاں سے اسٹیٹ کے لیے معاشرے کے لیے مزید معلومات حاصل کر کے دیں یعنی با مقصد جن کا سفر ہوتا یہاں قرآن نے ان کا براہ راست ذکر کیا باقی کوئی انفرادی طور پر کوئی شخص اپنے ذاتی سفر کی وجہ سے کسی مشکل میں پڑ گیا تو یقیناً اس کی مدد بھی ہو جائے گی اب یہ جو قرابت دار ہیں قرآن نے ان کی بھی آگے تفصیل بتا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی حوالے سے اس مشن کے حوالے سے قرابت دار کون ہیں ایک فقراء مہاجرین ہیں وہ سارے وسائل جن کے مکہ میں رہ گئے اور وہاں سے بغیر کسی وسیلے کے وہاں سے نکلے خالی ہاتھ نکلے ہجرت کر کے آئے گھروں سے نکال دیا گیا مال سے نکال دیا گیا صرف اللہ کی رضا کے لیے آئے تو ان کو اس میں شریک ہونا چاہیے ان کو حصہ ملنا چاہیے پھر اسی طرح جن لوگوں نے یہاں پر آ کر ان کو جگہ دی ایمان بھی قبول کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا علاقہ اپنی زمینیں بھی دے دیں کہ یہاں رہیں فائدہ اٹھائیں جن کو انصار کہتے ہیں اور پھر اسی طرح وہ لوگ جو بعد میں آئیں گے وہ بھی گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی حوالے سے قرابت کا تعلق رکھتے ہیں اب یہ تقسیم کیوں کی جائے وجہ کیا ہے قرآن نے ایک اصولی ضابطہ بتا دیا کہ معاشرے کے اندر دولت کی گردش صرف مالدار لوگوں میں نہیں ہونی چاہیے معاشرے کی تباہی ہوتی ہے کہ صرف وسائل والے لوگ یا آپس میں دولت کو سرکولیٹ کرتے رہیں صنعت صرف آپس میں چیزوں کو لے دے رہے ہیں جاگیردار ہیں آپس میں صرف لین کر رہے پورے معاشرے کے اندر دولت کی سرکولیشن ضروری ہے اسی لیے یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو تقسیم کرو کمزور لوگوں کو دو معاشی طور پہ جو کمزور ہیں معاشرتی طور پہ کمزور ہیں یا جن کی خدمات ہیں ان میں تقسیم کیا جائے تاکہ پوری سوسائٹی ان وسائل سے فائدہ اٹھا سکے یہی وہ آیات تھیں جن کی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جب عراق کی زمینیں فتح ہوئی تو اس پر خاصی بحث ہوئی کہ ان زمینوں کا مستقبل کیا ہونا چاہیے تو ایک رائے یہ تھی کہ جن لوگوں کی جد و جہد سے قربانیوں سے یہ زمین ملی ہے تو یہ ان میں تقسیم ہونی چاہیے اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتیں تو یہ زمین کہاں سے فتح ہوتی تو اس چیز کا انہیں ریوارڈ ملنا چاہیے یہ زمینیں ان کو ملنی چاہیے حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ یہ زمینیں ملکیت کے اعتبار سے بیت المال کی اسٹیٹ کی ہونی چاہیے اور ان زمینوں پر جو لوگ پہلے سے کام کر رہے ہیں انہیں کے پاس رہنے چاہیے وہی وہ سنبھالیں وہی وہ کاشت کریں کیونکہ وہ ماہر ہیں جانتے ہیں زمین کیسے کاشت کی جاتی ہے اور یہ باہر سے آنے والے مسلمان ان کو تو ظاہر ہے اتنا بڑا تجربہ نہیں اتنی وسیع عریض زمین ہے تو اس لیے جن کا کام ہے انہیں کو سانجھے اب باقی یہ کہ اس سے جو وسائل حاصل ہوں گے وہ ان کے ساتھ ہم طے کر لیتے ہیں ان کے ساتھ کوئی پرسنٹیج طے کر لیتے ہیں تو وہ ایک پرسنٹیج جو ہے وہ بیت المال میں ہر سال جمع کرا دیں باقی زمینیں یہ سنبھالیں لیکن ان کی ملکیت نہیں ہوگی ملکیت اسٹیٹ کی ہوگی یہ صرف اس پہ کام کریں گے تو اس پہ خاصی بحث ہوئی یعنی ان دونوں جماعتوں کے درمیان کئی دنوں بلکہ کئی مہینوں تک بحث ہوئی اور بالآخر ظاہر کے دلائل پہ بات ہو رہی تھی شواہد پہ بات ہو رہی تھی گفتگو ظاہر ہے کہ کسی بھی طور پر کوئی ذاتی عناف تو نہیں ہو رہی تھی پھر جب یہ آیات ظاہر غور و فکر تمام صحابہ قرآن بھی کر رہے تھے روس علی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات بھی کر رہے تھے کہ وہاں سے ہمیں رہنمائی ملے گی تو ان آیات کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا کہ دیکھیں یہاں تین جماعتوں کا قرآن نے ذکر کیا فقراء مہاجرین کا ذکر کیا انصار کا ذکر کیا اور تیسرا ان کا ذکر کیا جو بعد میں آئیں گے اب بتاؤ یہ زمینیں اگر ہم آج تقسیم کر دیں تو ظاہر فقراء معاجرین کو مل جائیں گی اور اس کے بعد ان انصار کو مل جائیں گی جو سارے عمل میں شریک ہوئے تو زمین ان کی ملکیت ہو گئی جب وہ فوت ہوں گے تو اگلی رشتہ داروں کے پاس چلی جائیں گی تو وہ لوگ جو بعد میں آئیں گے ان کا حصہ کہاں ہے جن کے لیے قرآن نے کہا کہ وہ بعد میں آئیں گے اور اپنے پچھلے لوگوں کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ بخش دے ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان میں ہم سے آگے نکل گئے اور ہمارے دلوں میں کسی طرح کا کھوٹ ان کے بارے میں نہ ہو تو کہیں یہ جو دعا کر رہے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اس دعا کا کوئی کوئی غرض ہوگی کوئی مقصد ہوگا کوئی ہماری طرف سے کوئی اچھا سلوک ہوگا تو اگر زمین تقسیم ہو گئی ان دو گروہوں میں تو تیسرے کو تو کچھ نہیں ملا تو جب یہ بات ان نے کی تو پھر تمام اس رائے پہ متفق ہو گئے جب اسٹیٹ کے پاس ہوں گی تو اس کا فوائد تو ہر دور کے مسلمان حاصل کرتے رہیں گے وہ ملکیت نہیں بنیں گی وراثت نہیں بنیں گی تو اس طرح گویا کہ مستقبل کے حوالے سے یہ چیز طے ہو گئی کہ وہ تمام علاقے وہ تمام زمینیں جن کو مسلمانوں نے باقاعدہ فتح کیا وہ بیت المال کی اور اسٹیٹ کی ملکیت ہوں گی وہ کسی کی ذاتی اور انفرادی ملکیت نہیں ہوں گی وہ ساری زمینیں جن کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ساری زمینیں خراجی ہوں گی تو یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں خراج اور عشر تو عشر کہا جاتا ہے ٹین پرسنٹ کو لیکن یہ اس زمین پر آتا ہے جس کا انسان خود مالک ہو اس کی شرح ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پیداوار کا دسواں حصہ یا کچھ صورتوں میں پانچواں حصہ دیتا ہے لیکن یہ جو خراجی زمین ہوتی ہے یہ تو ظاہر ملکیت میں نہیں ہوتی یہ تو اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے اور اسٹیٹ اس میں جو بھی فارمولہ طے کرے ان کے ساتھ مل بیٹھ کے حالات کے اعتبار سے کہ کتنا پرسنٹیج انہیں اسٹیٹ کو دینا ہے کتنا اپنے پاس رکھنا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ طے کرنے والی چیز ہے جو ہر دور کے اعتبار سے ہو سکتی ہے اب اس غزہ بنو نظیر کے موقع پر ان منافقین نے ان یہودیوں کو بہت انگیخت کرنے کی ابھارنے کی کوشش کرتے کہ تم جمے رہو ہم تمہارے ساتھ ہیں قرآن نے پورے ان کے الفاظ بھی ذکر کی لََ اخرج تم لَ نخروجنَ تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی نکل پڑیں گے ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے اور اگر تمہارے ساتھ جنگ ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے قرآن نے کہا بالکل جھوٹیں بالکل نہیں نکلیں گے اور اگر جنگ ہوئی ان کے ساتھ بالکل مدد نہیں کریں گے اور بالفرض فرض مدد کی تو پیٹ پھیر کے بھاگ بھی جائیں گے وجہ کیا ہے لن تم اشد الرحبتاً فیصدور من اللہ کہ تمہارا جو روب ہے ان کے دلوں میں ان منافقین کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ ہے اللہ سے ان کو اتنا خوف نہیں ہے جتنے تم سے خوف زیادہ رہتے ہیں اور یہ تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتے سوائے صورت کے کہ بالکل کوئی ایسی جو ہے بستی ہو جس کو ہر طرف سے گھیر لیا گیا ہو محفوظ کر لیا گیا ہو تو اس محفوظ بستی میں بیٹھ کر اندر سے کچھ نیزابازی یا کچھ تیز چلانا شروع کر دیں اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتے یا کوئی بہت بڑی دیوار کے اوٹ میں بیٹھ کر کوئی وہاں سے کوئی حرکت کریں مسئلہ یہ کہ ان کے اپنے اندر بہت سارے اختلافات ہیں کیونکہ جب مفادی سوچ ہوتی ہے تو ہر ایک کے مفاد اپنے اپنے ہوتے ہیں تو یہ تو آپس میں ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں بسوم بہین شدید آپس میں لڑائیاں ان کی بہت ہیں مختلف قبیلوں کی مختلف علاقوں کی شخصیات کی بظاہر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کٹھے ہیں ایسا نہیں ان کے دل پھٹے ہوئے اور وجہ کیا ہے کہ بین وم قوم اللہ یاقروں بے شور لوگ ہیں تو ایسے ہی ہوگا جو مفاد کے لیے ہر چیز سوچتے ہیں پوری زندگی اسی پہ بسر کر رہے ہیں تو ان کے اندر اعلیٰ مقاصد کا شور کہاں سے ہوگا اب ان کی مثال تو شیطان جیسی ہے کہ شیطان انسان کو امادہ کرتا ہے اکفر اللہ کی بات مت مانو اور جب ایک شخص شیطان کے کہے میں آ کر انکار کر بیٹھتا تو کہتا ہے میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں میں تو بالکل بری ہوں مجھے تو اللہ کا بڑا خوف ہے تو قرآن کہتا ہے یہ دونوں جو ہیں جہنم میں جائیں گے چاہے شیطان ہو اور چاہے اس کا چیلا ہو اور یہی ظالموں کی سزا ہے اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے اطق اللہ بل نفس ما قدمت لغت اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ کل کے لیے اس نے کیا کیا ہے یعنی جو بھی اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے وہ ہمیشہ دور اندیش ہوتا ہے وہ مستقبل کی ایک عملی سوچتا ہے اور ایک مسلمان کا مستقبل اس دنیا میں بھی ہے اور اس دنیا کے بعد کا بھی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا کے مستقبل میں غور نہیں کرے گا وہ جو بھی حالات ہیں جو بھی آنے والا دور ہے چاہے اس دنیا کے اندر ہے اور چاہے اس دنیا کے بعد کا جو دور ہے جو نئی دنیا ہے آخرت ہے تو اس کے اعمال گویا کہ وقتی نوعیت کی نہیں ہوتی ہیں وقتی فائدے کے لیے نہیں ہوتی ہیں وہ کام کرو آج فائدہ ہو جائے نہیں اس کی سوچ یہ ہوتی کہ کام وہ کرنا چاہیے جو پائدار ہو جو کل کام آ سکے تو ایک مومن کو دور اندیش ہوتا ہے وہ جلد باز نہیں ہوتا فوری فیصلے پر نہیں جاتا ہے قرآن حکیم کی یہاں پر اہمیت بیان کی گئی کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر اترتا تو آپ دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اور اللہ یہ مثالیں غور و فکر کے لیے بیان کرتا ہے یہ تو الفاظ میں آ گئی بات ہے اب اس پہ غور و فکر کریں تو غور و فکر یہی بنتا ہے کہ قرآن کے مقابلے پر دنیا کا کوئی بڑی سے بڑی رکاوٹ بڑے سے بڑا پہاڑ معاشرتی طور پر سماجی طور پر آ جائے تو قرآن اس پر غالب آئے گا کوئی رکاوٹ اس کے مقابلے پر نہیں ٹھہر سکتی کوئی بڑی سے بڑی قوم آ جائے وہ اس کے مقابلے پر نہیں ٹھہر سکتی تو قرآن غالب ہونے کے لیے آیا ہے وہ اپنے فکر کے اعتبار سے سوسائٹی میں اپنا نظام چاہتا ہے اپنا معاشرہ چاہتا ہے اور یہاں اللہ کی صفات بیان کی گئیں کہ اصل میں تو قرآن کا جو پیغام ہے وہ ان صفات کے حوالے سے ہے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر دینی معاشرہ جو وہ ان صفات کا مظر ہوتا ہے کچھ تو صفات ایسی ہیں کہ جس میں کسی اور کی شراکت نہیں ہو سکتی اور بہت ساری صفات ایسی ہیں کہ جن کا پرتو جن کی جھلکی معاشرے کے اندر پیدا کرنا خود دین کا مقصد ہے اب اللہ کی ذات پر جب ایمان ہوگا تو عالم الغیب بھی موجود چیزوں کو بھی جانتا ہے آنے والے دور کی چیزوں کو بھی جانتا ہے جو ابھی اس وقت ہماری نظروں سے اجل ہیں ہمارے علم میں نہیں ہیں تو ایمان لانے والا گویا موجود چیزوں کا بھی علم حاصل کرے گا اور غیب کی چیزوں پر اس کا یقین بھی ہوگا ایمان بھی ہوگا کہ مستقبل کے حوالے سے بہت سارے حقائق ہیں جو آہستہ آہستہ کھلیں گے وہ شہادت بنتے جائیں گے اور غیب کا ایک بڑا وسیع دائرہ ہے اس کی ذات رحم والی ہے غالب ہے بادشاہ ہے سب عیبوں سے پاک ہے محفوظ ہے امن دینے والا ہے پناہ میں لینے والا ہے غالب ہے اب یہ ساری وہ چیزیں جو اصل میں اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کی خصوصیات ہیں قرآن کی کہ قرآن بھی اس لیے ہے کہ اس کا غلبہ ہو یہ امن دے کمزور لوگوں کو پناہ دے اس کے قوانین سب قوانین پر غالب ہوں اس کے مقابلے پر کوئی نہ آئے اور دنیا کے اندر نئی نئی چیزوں کو وہ ایجاد کی طرف لے کے جائے جو اللہ کی صفات ذکر کی گئیں اللہ الخالق البار المصور تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئی نئی چیزیں تخلیق ہوتی رہتی ہیں اس کو قرآن دوسری جگہ پہ کہہ چکا ہے یخلقم اعلیٰ تالمون اللہ وہ چیزیں میں پیدا کرے گا جن کو اس وقت تم نہیں جانتے اس وقت تمہاری کوئی باقفیت نہیں ہے لیکن مستقبل میں کئی نئی چیزیں پیدا ہو گئیں کئی نئی چیزوں کو اللہ نے شکل دے دی المصور کئی چیزیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے حالات کار سازگار بنا دیے سورہ ممتحن آغاز ہوتا یا یوہ لذی نامن لا لات تخذ وادو وی وادو وکم اولیاء تلقون ال بالمودہ بقد کفر او بما جا اکم الحق مدنی صورت ہے اور یہ سورہ نازل ہوئی ہے صلاح دیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے ابتداء میں جس چیز کا ذکر کیا گیا یعنی جس واقع کی روشنی میں ہدایات دی گئیں ہدایات تو عمومی ہیں اس کا صرف واقعے سے تعلق نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب اس معاہدے کو قریش نے توڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں توڑا معاہدہ دس سال کے لیے ہوا تھا اس معاہدے میں ایک شق یہ تھی کہ جو شخص جو قبیلہ ان میں سے کسی کے ساتھ شریک ہونا چاہے وہ شریک ہو سکتا ہے یعنی جن دو فریقین کے درمیان معاہدہ ہوا ان کا تو ہو گیا اب کوئی اور قبیلہ ہے وہ شریک ہونا چاہتا ہے قریش کی طرف سے یا کوئی فریق شریک ہونا چاہتا ہے مسلمانوں کی طرف سے تو شریک ہو سکتا ہے یہ اس کے اندر ایک شک موجود تھی تو ہوا یہ کہ بنی بکر قبیلہ جو ہے وہ قریش کے ساتھ شریک ہو گیا بنی خزا جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو گیا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب معاہدے کے پابند ہو گئے اب یہ دو قبیلے ایسے تھے ان کی ماضی میں بڑی جنگیں رہیں ایک دوسرے کے خلاف قتل و غارت رہی تو اسی طرح کی لڑائی بنی بکر و بنی خزاء کے درمیان ہو گئی بنی خزا کے کافی لوگ مارے گئے اور ان بڑی بھاگ دوڑ کے ان نے جا کے بیت اللہ میں پناہ لی اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا وفد آیا اس نے دعائی دی کہ ہم آپ کے ساتھ شریک ہوئے اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہمارے لوگ قتل کیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو پیغام بھجوایا کہ یا تو ان جتنی بھی لوگ قتل ہوئے ان کا باقاعدہ جو خون بہا ہے وہ ادا کیا جائے کیونکہ معاہدے تھے معاہدے کے خلاف ورزی ہوئی ہے تو اس لیے اگر معاہدے کو قائم رکھنا چاہتے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ان لوگوں کا خون بہا ادا کیا جائے تاکہ معاملات صحیح ہو جائیں تو ان لوگوں نے انکار کر دیا تو ظاہر اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ انہوں نے معاہدے کو قبول نہیں کیا معاہدے کی شکوں کے خلاف ورزی کی, کی معاہدہ توڑ دیا تو اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے فتح کی طرف پیش قدمی کی بیٹھ کے حکمت عملی بنائی اور اس حکمت عملی کا سب سے بڑا حصہ یہ تھا کہ مکہ والوں کو یہ تاثر نہ ملے کہ ہم ان کی طرف آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی موقعوں پر یہ حکمت عملی اختیار کرتے تھے کہ جانا آپ نے کسی اور طرف ہوتا تھا تأثر یہ ہوتا تھا کہ آپ کا ارادہ کسی اور طرف کا تو یہ بڑی یعنی رازداری کے ساتھ تیاری ہو رہی تھی تو ایک صحابی تھے حاتم بن ابی بلتا بڑے سینئر صحابی تھے بدر کے اندر شریک بھی ہوئے مخلص صحابی تھے ان کے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا کہ اب یہ مسلمانوں کا قافلہ تو جائے گا اور اس موقع پر جنگ بھی ہو سکتی ہے تو میرے اہل خانہ مکہ میں رہتے ہیں تو اب یہ جو مکہ والے لوگ ہیں اس موقع پر وہ میرے خاندان والوں کو اذیت دیں گے تکلیف دیں گے باقی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی جماعت کو اللہ تعالی نے فتح مند کرنا ہے کیونکہ پہلے آیات نازل ہو چکی نہ فتح نہ لگا فتح مبینہ فتح تو نہیں رک سکتی بس میں ان پر ایک ذاتی طور پر ایک احسان کر دوں کہ ان کو اطلاع دے دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری ہے تو اس کے بدلے میرے خاندان کو تحفظ مل جائے گی۔ یہ ان کے ذہن میں خیال آیا ایک خط لکھا تو ایک خاتون جا رہی تھی مکہ کی طرف اس کو پکڑا دیا اس خاتون نے اس کو اپنے بالوں میں چھپا کے سفر اختیار کر لیا آیات نازل ہو گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا صحابہ کو حضرت علی وغیرہ کو کہ جاؤ اس کا تعقب کرو ان میں جا کے اس کو پکڑ لیا پہلے وہ انکار کرتی رہی جب انہوں نے کہا کہ تلاشی لیں گے تو پھر اس نے وہ خط نکال کی دیا تو وہ خط لے کر آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا اب ظاہر ہے کہ اس سارے واقعے پہ صحابہ میں ایک بڑا اشتعال تھا حضرت عمر نے تو کہہ دیا کہ اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اڑاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ نہیں مخلص آدمی بدری صاحب ہی پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا تم نے وجہ بتا دی جو بھی تھی تو اس موقع پر اللہ نے بڑی اصولی یہ رہنمائی کی ہے اس کا تعلق محض اس واقعے سے نہیں ہے کہ جو اجتماعی دشمن ہیں میرے بھی دشمن ہیں تمہاری بھی دشمن ہیں ان کو ذاتی دوستی ان کے ساتھ کرنے کا کیا معنی ہے ان کے ساتھ ذاتی دوستی نہیں ہو سکتی کہ ان کے ساتھ جو ہے کوئی پیار محبت کی بات کرنا شروع کر دو جب واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ ان لوگوں نے رسول کو بھی اور تم سب کو وہاں سے نکالا تھا تو ان کی دشمنی تو بالکل واضح ہے اب اس دشمنی کو نظر انداز کر کے صرف ذاتی تعلق پیدا کر رہے ہو تو لات تخیض ادوی وادو وکم اولیا یہ رشتہ تو ان کے ساتھ نہیں بن سکتا تو سرون علیم بل خفیہ طور پہ تم دوستی کا پیغام بھیج رہے تھے اور مجھے پتہ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو میرے علم سے تو باہر نہیں ہے اب یہاں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی واضح کر دی گئی کہ یہ سارا عمل اس جذبے سے ہوا کہ میری فیملی وہاں پر ہے قرآن نے کہا کہ یہ فیملی کے رشتے کوئی کام نہیں دیتے لن تنفا کم ولا اولادکم یوم القیامت قیامت کے روز یہ رشتے نعتیں اولاد کوئی فائدہ نہیں دیتی یفسل بینکم اللہ نے فیصلہ کرنا ہے تو ان رشتوں ناتوں کے پیچھے تم اتنی بڑی غلطی کر رہے کہ اپنے انفرادی فائدے کی خاطر تم نے اتنا بڑا اجتماعی نقصان سوچ لیا اس کی طرف تمہاری توجہ نہیں گئی اور پھر کہا کہ تمہیں تو ایک بنیادی رہنمائی دے دی گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے دور میں اللہ نے کہا کہ ان کی زندگی میں عسفۂ حسن ہے تو قرآن نے عسفِ حسنہ کا لفظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا یا ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا کہ تمہارے رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہاں پر ذکر کیے ابراہیم علیہ السّلام تو کس حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کے انہوں نے اپنی قوم سے برات کا اظہار کیا حالانکہ ان کے ساتھ ان کا بلڈ ریلیشن تھا باپ وہاں پر تھا سب کچھ تھا تو نے کہہ دیا کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں اِن نہ برا امن کم ام تم اندوللہ ہم بری و ذمہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں اور ہم نے تم سے انکار کر دیا ہمارا تمہارے درمیان بالکل واضح طور پر عداوت اور نفرت پیدا ہو چکی ہے ہاں تم سچے راستے پر آ جاؤ تو بہت اچھی بات ہے تو تمہیں تو یہ رہنمائی دی گئی تھی باقی یہ کہ ان سے قرآن نے اب اس واقعے کے حوالے سے جو بات بتانی تھی بتا دی اس کے بعد ایک اور چیز بتائی کہ ان سے اسلام کی یا دین کی کوئی ذاتی یا گروہی نفرت نہیں ہے کہ ہمیشہ کے ان کے ساتھ لڑائی ہوگی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے وہ سچے راستے پر آ جائیں تو پھر ان کے ساتھ مبدت بھی ہوگی محبت بھی ہوگی ہمدردی بھی ہوگی تو ہماری ان سے کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے کہ چاہے وہ سچے راستے پر آ بھی جائیں پھر بھی ہم کہیں کہ نہیں انہوں نے بڑا ہمیں نقصان پہنچایا ہمارے بہت سارے لوگ قتل کر دیے اتنا طویل عرصہ مشکل میں ہم نے گزارا ایسی بات نہیں ہے کوئی جنگ ان کے ساتھ گروہی بنیادوں پر قبیلے کے بنیاد پہ تو نہیں ہو رہی نظریے کے بنیاد پر ہو رہی ہے تو کل ان کے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انہیں کے ساتھ ظاہر مبدت کے رشتے بھی ہوں گے محبت کے رشتے بھی ہوں گے اور رشتے ناطے بھی پیدا ہوں گے اور جیسے ہوا کہ مکہ فتح ہونے کے بعد ظاہر جو بھی دائرۂ اسلام میں آ گیا وہ اس امت کا حصہ بن گیا ان کے ساتھ رشتے نعتے بھی ہوئے اور ظاہر بہت سارے معاملات میں ان کو شریک کیا گیا اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے ایک ضابطہ بتا دیا کہ تعلق کی اثاث کیا ہوتی ہے کس بنیاد پر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اس گروہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تو جو لوگ اسلام میں نہیں ہیں جو غیر مسلم ہیں ہر غیر مسلم سے کوئی لڑائی نہیں ہو رہی ہر غیر مسلم سے کوئی نفرت کی بات نہیں کی جا رہی تعلقات کے حوالے سے قرآن نے ایک رہنمائی دے دی کہ دو طرح کے گروہ ہوتے ہیں کہ یہ ساری جو ممانعت کی جا رہی منع کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ تعلق مت رکھو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہیں گھروں سے بے دخل کیا تم سے دین کے حوالے سے جنگیں کی نقصانات پہنچائے ان سے منع کیا گیا کہ ان کے ساتھ دوستی مت کرو اور دوستی کا مطلب یہ ہو تو جس پہ اعتماد کیا جاتا ہے جس کو اپنے معاملات میں شریک کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ دوستی سے منع کیا گیا ہاں اگر کوئی ایسے غیر مسلم ہیں کافر ہیں کہ جو ان جرائم میں شریک نہیں رہے نہ تم کو گھروں سے نکالا نہ تم سے کوئی جنگ کی تو ان سے نہیں منع کیا گیا کہ ان سے حسن سلوک مت کرو یہ نہیں کہا گیا کہ ان کے ساتھ انصاف مت کرو اللہ تعالیٰ کو تو انصاف کرنے والے پسند ہیں تو بنیادی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر لڑائی ان کے رویوں کی وجہ سے ہے گروہیت کی وجہ سے نہیں ہے یا اس وجہ سے نہیں کہ یہ ہمارے دین کو مانتے نہیں اصل ان کے جرائم ایسے ہیں قتل و غارت ان کی گھروں سے بے دخل کیا تو اب یہ جو جرائم ہیں جن کی عداوت بالکل واضح ہے اور ظاہر ہے ایک نہیں کئی موقعوں پر یہ عداوت ہو چکی ہے تب اس کے بعد ظاہر ہے ان سے دوستی کا رشتہ تو نہیں ہو سکتا ہاں اگر کوئی ایسے گروہ پائے جاتے ہیں جو اپنے عقیدے پر کھڑے ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی طور پر پرامن ہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے ناانصافی تو اللہ تعالیٰ کو کسی شکل میں پسند نہیں ہے وہ تو یہ کہہ چکا ہے کہ اگر کوئی دشمن کا معاملہ بھی تمہارے سامنے آ جائے تو پھر وہاں بھی عدل سے فیصلہ ہوگا صرف دشمنی کی بنیاد پہ تو فیصلہ وہاں بھی قرآن نے منع کر دیا اسی کے ساتھ ایک اور بات بتائے گی کہ حدیبیہ میں یہ چیز طے ہوئی تھی کہ اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ سے مسلمان ہو کر مدینہ چلا گیا تو واپس کر دیا جائے گا اور اگر مدینہ سے کوئی مرتد ہو کے مکہ آ گیا تو واپس نہیں کیا جائے گا تو یہ عمومی الفاظ تھے وہی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ وہ جو شقیں ہیں معاہدے کے وہ صرف مردوں پہ لاگو ہوں گی خواتین پہ نہیں ہوں گی کہ اگر کوئی خاتون مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ آ جاتی ہے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا تو یہ ضابطہ بتا دیا گیا اور ظاہر ہے کہ یہ ان کو بتا دیا گیا تھا قریش کو اور قریش نے اس پہ اتفاق کر لیا تھا تو اس کا قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ فلاں ترجیح الا الکفار اب ان کو کافروں کی طرف مت واپس بھیجو اب ان خواتین کا ان سے کوئی تعلق نہیں وہ رشتہ ناتا ٹوٹ چکا ہے کیونکہ یہ مسلمان ہو چکی ہیں تو اب کافر شوہروں سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہے گا ہاں اگر ان کافر شوہروں نے ان پہ اخراجات کی یہ مہر دیے تو پھر عدل کا انصاف کا تقاضے یہ کہ یہ رقم ان کو واپس کر دیں یہ جو بھی مہر تھے ان کو واپس کر دیں کیونکہ اب یہ خواتین یہاں آ چکی ہیں اس صورت کے اختتام پر یہ جو خواتین آ رہی ہیں ان کا باقاعدہ قرآن نے ذکر کیا کہ جائزہ بھی لو محض دعوی ایمان پر ان کو قبول مت کرو ان کا امتحان لو کہ واقعی مسلمانوں کے آئی ہیں یا کوئی جاسوسی کے مشن پہ آ گئیں اور اس مقصد کے لیے ان سے باقاعدہ بیعت لو ایک معاہدہ ہوتا ہے تو اس معاہدے میں ظاہر ہے کہ ہر آدمی اس کی ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے کہ ہم نے باقاعدہ ایک معاہدہ کیا اور اس معاہدے کے اندر وہ تمام الفاظ ہیں جو عام طور پر بیعت کے اندر ہوتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی چوری نہیں کریں گی بدکاری نہیں کریں گی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی کوئی بہتان ترازی نہیں کریں گی جس کو خود ان نے اپنے سامنے بنایا ہوگا اور کسی بھی معقول کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کریں گی تو اگر یہ بیت کر لیتی ہیں آپ سے معاہدہ کر لیتی ہیں تو پھر ان کو قبول کر لیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں باقی ایسی قوم سے دوستی نہیں ہو سکتی جن پر اللہ کا غضب ہو چکا تو مغزوب لوگوں سے دوستی کا کوئی فائدہ نہیں نقصان ہے مغزوب کون ہے جو مستقبل کے حوالے سے نتائج سے بالکل مایوس ہے قد یہی من الآخرہ کہ کوئی نتیجہ بتیجہ نہیں بس یہی دنیا ہے یہ اسی طرح مایوس ہیں جیسے کافر قبر والوں سے مایوس ہیں کہ بس گیا ختم ہو گیا سورہ صف کا آغاز ہے صبح اللہ مافِ سماوات وماف الب بہو العزیز الحکیم اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی ساری کائنات بیان کر رہی ہے اس کے جو بھی احکامات ہیں ان میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں جیسا کہ پورا کائنات کا نظام بتا رہا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ درست اور ہر قسم کے عیب سے محفوظ ہے ایک بڑی اصولی رہنمائی کی گئی کہ یازی نامن اللم تقول و نمالا تفالوں کہ اہلی ایمان کو اپنے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں پیدا کرنا چاہیے کہ جو کام تم کرنا نہیں چاہتے وہ کہتے کیوں کہ اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ دعوے بڑے بڑے کرو اور عمل کچھ نہ ہو اور خاص طور پر جو دین کا علم رکھنے والے ہیں کہ دنیا کے لوگوں کو وہ دین بتاتے رہیں اور خود اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوں تیاری نہ ہو جیسے ہمارے ہوتا رہا کہ معاشرے سے نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کر جہاد پر بھیجا جاتا رہا اور جو بھیجتے رہے خود ان میں سے شاید کسی نے عمل کیا ہو اور کیا ہوگا تو بہت ہی کوئی نچلے درجے کے کسی آدمی نے کیا ہو جتنی بھی بڑی قیادت تھی ان میں سے کسی نے بھی اس پہ عمل نہیں کیا تو یہ تو ایک مثال ہے اسی طرح سوسائٹی کے اندر ممبروں پہ بیٹھ کر بڑی بڑی ہانکیں گے اور عمل اس میں سے کسی پہ نہیں کرنا تو اللہ کے بہت بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ جو کام تم نے کرنا نہیں وہ کہتے کیوں ہاں جس پہ عمل کرنا ہے وہ کہو بتاؤ لوگوں کو یا وہ چیز جس کے بارے میں تمہیں علم ہے وہ علم منتقل کرو ان کو اور وہ چیز اگر تمہارے دائرہ اختیار میں نہیں آتی ہو تو ٹھیک ہے اب اگر ایک شخص تاجر نہیں ہے تو ٹھیک ہے وہ تاجروں کو بتا تو سکتا ہے کہ تجارت کیا ہوتی ہے اس سے یہ تو نہیں کہیں گے تم تجارت پہلے کرو پھر ہمیں کہنا تجارت تو اس کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کام تمہارے دائرہ اختیار میں آتا ہے اس کو تم کرنا نہیں چاہتے اس پہ تم باتیں بہت کرتے ہو ہاں جو چیز کسی کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی تو اس پہ وہ علم منتقل کر رہا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اگر مجھے کل یہ کام کرنے کا موقع مل گیا میرے دائرۂ اختیار میں آ گیا تو میں نے اس پر ہر صورت میں عمل کرنا ہے اور میں اس میں سب سے پہلے عمل کروں گا تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن پہلے سے اگر ذہن یہ بنا ہوا کہ ہمارا کام تو صرف کہنا سننا ہے عمل کرنے والے اور لوگ ہوتے ہیں کہنے والے اور ہوتے ہیں تو یہ جو چیز ہے یہ اللہ کے ہاں سب سے بڑی ناراضگی کی بات ہے اس لیے قرآن نے کہا ان اللہ یحب الزيں يقاتلفى صويلى صفن كا ان بنيانم مرسوس کہ جو قتال کی بات کرنے کے بعد پھر باقاعدہ اللہ کے راستے میں صف بند ہو جاتے ہیں جیسے ایک سیسہ پلائى ہوئى دیوار ہوتی ان کو اللہ پسند کرتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا اس پر عمل بھی کر کے دکھایا ایسا نہیں کہ کہتے رہے اور عمل انہوں نے نہیں کیا یا کسی اور سے کرانا شروع کر دی اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے پچھلی امبیا کی موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا عیسیٰ علیہ کا بھی کہ موسیٰ علیہ السلاۃ کو ان کی قوم نے اذیت دی انہوں نے کہا اے میری قوم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو جب کہ تمہیں پتا ہے کہ میں تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کیا آیا لیکن ان لوگوں نے اس راستے سے انحراف کیا تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو منحرف کر دی اور وہ اذیت کیا تھی کہ جب موسا علیہ صلاحت واللام اپنی قوم کو لے کر گئے اور کہا کہ اس شہر پر حملہ کرو اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ عرض مقدسہ تمہارے لیے لکھ دی گئی ادخلو الارض المقدسہ اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ اللہ نے فیصلہ کر دیا یہ تمہیں دے گا اور پیٹ پھیر کے مت بھاگنا تو بجائے اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات مانیں انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑے سخت قسم کے لوگ ہیں ان سے ہمارا مقابلہ کیا ہوگا ہاں یہ اگر خود بخود رضاکارانہ طور پر شہر سے نکل جائیں تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے اس موقع پہ صرف دو آدمی تھے جنہوں نے موسا علیہ السلاۃ والسلام کی تائید کی اور انہوں نے بھی قوم سے کہا کہ دروازے میں داخل ہو جاؤ جب داخل ہوگے تو اللہ غالب کرے گا اب وہ حالات معلوم کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دو آدمی بھیجے تھے کہ جن کا قرآن نے ذکر کی تو اِن پیچھے باتیں منانے شروع کر دیں کہ موسیٰ علیہ السلاۃ علام نے تو ان کو آگے بھیج دیا مروانے کے لیے اب یہ وہ چیز تھی جو موسا علیہ السلام کے لیے اذیت کا باعث کہ بجائے اس کے کہ رسول کی بات پر ایمان رکھیں اس پر یہ تہمت لگانی شروع کر دی کہ وہ اپنے دو ساتھیوں کو انہوں نے آگے بھیجا ہے حالات معلوم کرنے کے لیے ایک دشمن ان کو دیکھ لے گا پکڑ لے گا تو اس پہ قرآن نے کہا کہ اپنی قوم سے ان نے کہا کہ تم مجھے کیوں اذیت دے رہے جب تمہیں پتہ ہے میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر اس طرح کی باتیں کر کے تکلیف دے رہے تو اسی بنیاد پر گویا کہ قرآن حکیم نے بھی اسی جگہ پر مسلمانوں سے کہا کہ تم موسا کی قوم جیسے مت ہو جانا کہ ان کو بھی ان کے قوم نے اذیت دی تھی تو تم بھی ایسی باتیں مت کرنا جس طرح موسا کی قوم نے ان کے ساتھ کی تھی اسی طرح عیسا علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی بنی اسرائیل سے کہا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں تو ایک ماضی سے اپنا تعلق جوڑا کہ میں تورات کی تصدیق کر رہا ہوں اور ایک مستقبل سے تعلق جوڑا کہ آنے والے رسول کی میں خوشخبری دے رہا ہوں جن کا نام احمد ہوگا ظاہر انجیل کے اندر اس کا ذکر موجود رہا ہے اور عام طور پر وہاں پر اس کو عنوان فرق لیت کا دیا گیا تو فارقلیت کا ترجمہ اور احمد کا ترجمہ ایک ہی ہے سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والا لیکن انہوں نے ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیصلاۃسلام کے بات پہ توجہ نہیں دی اس کے بعد قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کا مقصد واضح کر رہا ہے اور یہ آیت قرآن میں تین جگہوں پر آ چکی ہے یہ آخری مرتبہ ہے ولازی ارسل رسول الحو بالحدا بدین الحقی لی غیرہ والدین ولاوقری حلمشرقون دو جگہ پر ولاو کری حلمشرقون اور ایک جگہ پر وکفہ بلّہ شہید کہ تینوں جو آیتیں ہیں مدینہ منورہ میں آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا منصب بتایا گیا کہ آپ کو اللہ نے دنیا کے اندر غلبے کے لیے بھیجا آپ کے ذریعے اس دین کو اس نے غالب کرنا ایک جگہ پر بتایا گیا کہ اس غلبے کے راستے میں کون لوگ رکاوٹ ہیں وہ احبار روحبان اور جنہوں نے سرمایہ پر قبضہ کیا ہوا ہے ایک جگہ پر یہ بتایا گیا کہ اس غلبے کے لیے ذمہ داری کس کو دی گئی تو بتایا گیا محمد الرسول اللہ وََزین ماحور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت اور تیسرا موقع یہ ہے کہ اب اس بنیادی نسل العین کے بعد اہل ایمان کی ذمہ داری کیا ہے کیا کریں تو قرآن نے کہا تو امنون بلّہ اور ہی کہ ایمان اللہ اور اللہ کے رسول پر لائیں یعنی اس کی جو بھی تقاضیں وہ پورے کریں ایمان تو وہ لا چکے ہیں تو جب دوبارہ کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب جو بھی اس کے اس وقت عملی تقاضے بنتے ہیں ان کو پورا کریں اور پھر اس مقصد کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں وقف کر دیں اپنے وسائل وقف کر دیں اپنی جان اس کے لیے صرف کر دیں گویا دین کے غلبے کے لیے مکمل طور پہ یکسو ہو جائیں اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایک آخرت کی کامیابی دے گا اور دوسرا اس دنیا کے اندر بھی غلبہ دے گا وہ اخرا تو دوسری چیز جو تمہیں پسند ہے نثر و من اللہ و قریب وہ اللہ کی مدد ہے اور قریب میں مزید فتح دے گا اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان سے کہا گیا کہ اس کا طریقہ یہی ہوگا جس طرح عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے بھی اپنی ان لوگوں میں سے ایک جماعت نکالی نے کہا کہ من انصاری الا اللہ اپنے حواریوں کے سامنے اعلان کیا دعوت تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں ایمان لے آئیں تو اب بتاؤ اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہے یعنی ابھی اب جدوجہد کے راستے پر چلنے کے لیے کون تیار ہے تو یہ ہواری تھے جنہوں نے اس سارے مجمع میں سے اٹھ کر کہا کہ نحن و انصار اللہ ہم اللہ کی مددگار ہیں اللہ کے دین کے مددگار ہیں تو اسی طرح گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مددگار ثابت ہوئی سورج جمعہ جو للہ اللہ فی السماوات و ما فی الارض ملک القدوس العزیز الحکیم یہاں اللہ تعالیٰ کی چار صفات ذکر کی گئیں یہ وہ ذات جس کی سارا نظام کائنات اس کی پاکیزگی بیان کرتا ہے وہ ذات جو بادشاہ ہے قدوس پاکیزہ ہے غالب ہے حکمت والی ان چار بنیادی صفات کا مظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر دنیا میں بھیجا اس لیے آپ کے بھی چار منصب ذکر کیے یتلو علیہم آیات ہی کہ آپ اللہ کی آیات لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں جس طرح ملک کی بادشاہ اپنے احکامات پڑھ کے سناتا ہے تو ان احکامات پڑھنے کا سنانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ وہ احکامات ہیں جن پر تمہیں عمل کرنا ہوگا تو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا جو اللہ کی صفت ہے ملک اس کا مظہر دنیا کے اندر آپ یوں بنے کہ آپ کے ذریعے دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچا ابلاغ ہوا اس کی لوگوں کے سامنے تلاوت ہوئی پھر دوسرا منصب ہے یوزکی ہم آپ لوگوں کے اندر سے بد اخلاقی نکالتے ہیں سنوارتے ہیں تربیت کرتے ہیں تو یہ مظہر ہے اللہ تعالیٰ کی صفت قدوس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پاکیزہ ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کے اندر سے بھی برائی کو نکال رہے ہیں ان کو پاکیزہ بنا رہے ہیں اچھے اخلاق پیدا کر عزیز اللہ تعالیٰ غالب ہے تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کی تعلیم دے رہے ہیں اور کتاب کہا جاتا ہے قانون اس دنیا کے اندر جو پیغام بھیج رہا ہے وہ قوانین کی شکل میں احکامات کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کی تعلیم دے رہے ہیں اور حکیم حکمت والا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کی تعلیم بھی دے رہے ہیں تو یہ گویا کہ پورا کا پورا اس دنیا کے اندر اللہ نے ایک نظام معاشرے کے اندر قائم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقصد کے لیے منتخب کیا اور سب سے پہلے آپ کی بے ہوئی عملی لوگوں میں جو وہ عرب کے لوگ تھے اور پھر قرآن نے کہا کہ آپ کا یہ دائرہ یہاں تک محدود نہیں ہے وہ آخرین لما الحقوبِ اس کے علاوہ بھی دیگر لوگ ہیں کہ جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں مستقبل میں وہ اس جماعت کا حصہ بنیں گے تو مستقبل کے حوالے سے جو بھی فتوحات ہوئیں جہاں جہاں لوگ دائرہ اسلام میں آئے تو گویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کا دائرہ صرف اس علاقے کے لوگوں تک محدود نہیں رہا بلکہ باقی لوگوں کو بھی اس عمل میں شریک کیا گیا اب قرآن یہاں پر گزشتہ ایک مثال بیان کر کے قرآن والوں کو سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھیے پہلے بھی اللہ نے تورات بھیجی تھی ان کو ایک تورات دی اور پھر کہا تورات کی ذمہ داریاں قبول کرو لیکن ان نے تو تو اٹھا لی ذمہ داریاں قبول نہیں کیں تو یہ تو ایسے ہی جیسے آپ گدھے پر کتاب لات دیتے تو اگر بعد والے لوگ بھی اگر ایسے ہی کریں گے کہ کتاب کا ان کے پاس علم بھی ہوگا لیکن اس کے جو تقاضے بنتے ہیں معاشرے کے اعتبار سے سماج کے اعتبار سے غلبے کے اعتبار سے پورے نہیں کر رہے تو پھر اس سے ان کی مثال مختلف نہیں ہے جو قرآن نے یہاں پر ذکر کی اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر قرآن نے ایک اور کرائٹیریا بھی بتا دیا کہ معاشرے کے اندر اعلیٰ مقاصد کے لیے جب تک قربانی کا جذبہ نہیں ہوگا اس وقت تک غلبہ حاصل نہیں ہوتا اب ان یہود کا سب سے بڑا مرض کیا تھا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ کے سب سے پسندیدہ لوگ ہیں انکم اولیاء من دون الناس اللہ نے سب لوگوں سے ہٹ کر ان سب کو ایک طرف کر کے ہمیں اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تو قرآن نے کہا کہ اگر اللہ نے دوست بنا لیا ہے تو دوست سے تو ملنے کا ہر آدمی کو شوق ہوتا ہے تو پھر اپنے اندر موت کی تمنا پیدا کرو کیونکہ اللہ سے ملنے کے لیے تو موت کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے اگر سچے ہو تو کہو اللہ تعالی ہمیں جلد از جلد اپنے پاس بلا لے ہم آپ کے دوست ہیں آپ سے ملنا چاہتے ہیں قرآن کہتا تک کہ کبھی بھی یہ تمنا نہیں کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو پتہ ہمارے کرتوت کیا ہیں تو کبھی بھی ان کی زبان پہ یہ جملہ نہیں آئے گا کہ ہم اللہ سے ملنا چاہتے ہیں باقی قرآن نے کہہ دیا ٹھیک ہے جس موت سے تم بھاگ رہے اس نے آنا تو ہے ایسا نہیں ہے کہ تم بھاگتے رہو تو موت چھوڑ دے گی کہ یہ مجھ سے بھاگ رہا ہے اس کو کچھ نہ کہیں موت نے تو اس کو پکڑنا ہے اہل ایمان کو اجتماعیت کی دعوت دی جا رہی ہے کہ پورے ہفتے میں ایک دن جمعہ کا رکھا گیا تو یہ ان کے اجتماع کا دن ہے اب اس اجتماع میں شرکت کے لیے ان کو اپنی ساری مصروفیات ترک کر دینی چاہیے کیونکہ اجتماعی تعلیم اور معاشرے کے اعتبار سے نئی نظریات کا پتہ چلنا نئی ہدایات کا پتہ چلنا ضروری ہے تو اس لیے اپنی ساری مصروفیات ترک کرو جو بھی تم کاروبار کر رہے جو کچھ بھی کر رہے ہو وضر چھوڑو جو ہی تمہیں آواز ملی تو سب اللہ کے ذکر کی طرف آؤ اور جب وہاں پہ تم شریک ہو گئے تو پھر ٹھیک ہے وہاں سے نکل پڑو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے کرو کاروبار جو بھی تم نے کرنا ہے لیکن اللہ کو ہر وقت ذہن میں رکھو وزقر اللہ کثیرن کہ جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق کرنا تو اللہ کی یاد دہانی ہر وقت رہنی چاہیے وہاں تو تمہیں صرف تعلیم کے لیے بلایا گیا تو ضروری نہیں کہ تمہارا ذکر صرف مسجد میں ہوگا ذکر تو تم کاروبار میں بھی کرو گے باقی مصروفیات میں بھی کرو گے اور ذکر سے مراد یہ کہ تمہیں تمہارے ذہن کے اندر موجود ہو کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں تو ایک قاعدے اور ضابطے کے تحت کر رہا ہوں اور میں ایک برتر ذات کے سامنے جواب دے ہوں سورہ منافقون کا آغاز ہوا اذا جا المنافقون قالوا و نش لرسول رسول اللہ و اللہ عالم النّ الر رسول و المنافقین لکاذبون مدنی صورت ہے مدینہ منورہ میں منافقین کی ایک بڑی تعداد پائی جاتی تھی عبداللہ بن اوبئی ان کا سردار تھا تو ایک غصبے میں یہ شریک تھا غزوہ بنی مستلق میں تو وہاں پر اس نے پوری کوشش کی کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے چنانچہ ایک تنازعہ اس نے پیدا کر دیا ایک مہاجر صحابی میں اور ایک انصاری صحابی میں اور پھر اس کے بعد دونوں نے اپنے اپنے گروہ کو آواز دی تو بات آگے بڑھتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آ گیا فوراً آئے اور سختی سے ان کو ڈانٹا تنبیہ کی کہ یہ کیا جاہلیت کی باتیں شروع کر اس طرح ان کے معاملات کو درست کی پھر یہ اس موقع پر اپنی خاص مجلس میں بیٹھ کے کہنے لگا کہ یہ باہر کے لوگ آ گئے انہوں نے ہمارے وسائل پہ قبضہ کر لیا ان حکومت بھی حاصل کر لی ہم عزت دار لوگ تھے تو اب ہم عزت دار لوگ جا کر تمام ضلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے تو اصل میں تو اس کا ذاتی حسد تھا وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر مدینہ کے اندر اس کی سرداری یا اس کی حکومت کی بات چل رہی تھی کیونکہ مدینہ میں کافی عرصے تک جنگ ہوتی رہی یسرف اس وقت کہلاتا تھا تو وہ جنگوں سے تنگ آئے ہوئے تھے تو اب سوچ رہے تھے کہ کوئی ہم حکومت بنائیں کسی کو ذمہ داری تو عبداللہ بن اوبئی اس حوالے سے ایک نمایاں نام تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے نتیجے میں اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تو یہ مستقل اس کے ذہن کے اندر اس کو کچو کے لگتے تھے کہ میری حکومت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قائم نہیں ہو سکی تو اس لیے وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا اسی قصبے میں اس نے وہ حرکت کی تھی جس کو ہم سورہ نور میں پڑھ چکے ہیں اور دوسری حرکت اس نے یہ کی اپنے خاص مجلس میں اس جملہ جو قرآن نے ذکر کیا کہ لئیخرجن آزو منحل ازل کہ ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ زلیلوں کو وہاں سے نکالے گا اس مجلس میں زید بن ارقم ایک صحابی کم صحابی تھے زیادہ عمر نہیں تھے وہ بھی موجود تھے تو انہوں نے اپنے چچا کو جا کے بتایا کہ آج عبداللہ بن اوبئی اس طرح کی بات کر رہا تھا ان کے چچا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو بلایا تو مکر گیا باقی صاحب نے بھی کہا کہ وہ تو بچہ ہے پتہ نہیں اس نے بات صحیح سنی نہیں سنی یہ معزز آدمی ہے سردار ہے اپنے قبیلے کا تو یہ جب وضاحت کر رہا ہے تو اس نے نہیں کہی ہوگی تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سورح نازل ہوئی جس میں بتایا گیا کہ اس نے واقعتا وہ جملے کہے تھے اور اب وہ جھوٹ بول رہا ہے اپنے آپ کو بچا رہا ہے تو یہ اخلاح سے گویا پورا منظر واضح کر دیا گیا کہ بات کیا ہوئی تھی اس لیے قرآن نے کہا اذا جا عقل یہ منافقین آ کے کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اب بات جملہ تو ٹھیک ہے ان کا قرآن نے کہا اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ گواہی دیتا ہے منافق جھوٹے ہیں یعنی جملہ ٹھیک ہے لیکن ان کی گواہی جھوٹی ہے کیونکہ گواہی کہا جاتا ہے جو چیز مان رہے ہیں اس کو آپ زبان پہ لاتے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جب بھی کوئی بات آتی ہے قسمیں اٹھا لیتے ہیں اس طرح لوگوں کو اللہ کے راستے سے یہ بہکاتے رہتے ہیں اب بظاہر آپ ان کو دیکھیں تو بڑے صحت مند نظر آئیں گے توجیبوں کا اجسام ہوم ان کے جسم بڑے اچھے لگیں گے بڑے صحت مند طاقتور لوگ اور اگر یہ بات کرتے ہیں تو آپ ان کی بات بھی غور سے سنتے ہیں رو صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ظاہر انداز تھا کہ جو بھی آپ سے بات کرتا تھا آپ توجہ سے اس کی بات سنتے تھے لیکن اصل بات کیا کہنوم خوشب و مصنعتھا یہ یوں سمجھیں کہ جیسے دیوار سے لگی ہوئی لکڑیاں ہوتی ہیں جیسے وہ لکڑیاں خالی ہوتی ہیں ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا تو ان کا ظاہری ڈھانچہ ہے اندر کچھ بھی نہیں ہے اور حال یہ ہے خوف کا کہ کوئی بھی اونچی آواز ان کے کانوں تک پہنچ جائے کوئی زور سے کوئی چیخ مار دے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ چیخ ہمارے خلاف کسی نے نکالی ہے تو اندر سے گویا کہ اتنے کھوکھلے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہم نے جھوٹ بولا ہوا ہے جھوٹ بولتے ہیں تو کوئی بھی زور کی آواز آتی ہے وہ کہتے ہیں ہمارے بارے میں کوئی بات ہو گئی ہے تبھی تو اتنی اونچی آواز آئی ہے قرآن نے کہا ہم العدو یہ دشمن ہیں ان سے بچ کے رہیں اور جب ان کو موقع بھی دیا جاتا ہے کہ چلیں جو ماضی میں ہو گیا ہو گیا آؤ اب بھی موقع ہے اللہ کے رسول سے تم معافی مانگ لو اور اللہ کے رسول اللہ سے تمہاری دعا کرتے ہیں تو وہاں پر گویا اپنے سر مٹکاتے ہوئے چل پڑتے ہیں تکبر ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی معافی مانگنے کی یا ہمیں کیا ضرورت پڑی حضور سے جا کے کہنے کی تو اب جب یہ طرز عمل ہوگا تو اللہ کے رسول کو کہا گیا اب آپ ان کے لیے مغفرت کریں یا نہ کریں کوئی فائدہ نہیں اللہ نے نہیں بخشنا ٹھیک ہے آپ تو کریں گے آپ کا مزاج ہے آپ کے اندر بہت زیادہ رحمت موجود ہے اور کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے نہیں بخشنا ان کو اب وہی جملہ ان کا نقل کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم جب چاہیں گے تو لاتن فکو من عند رسول اللہ اب ہم نے ان لوگوں پہ خرچہ نہیں کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد بیٹھے رہتے ہیں ان پہ ہم نے کوئی خرچہ نہیں کرنا ہے تاکہ یہ منتشر ہو جائیں جب یہ بھوکے ہوں گے ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو وہاں بیٹھیں گے تو نہیں اپنی معیشت کی تلاش میں کہیں نہ کہیں نکل پڑیں گے تو بے طرح ان کا معاشی بائکاٹ کر دو ان پہ کوئی اخراجات مت کرو قرآن نے کہا کہ بل اللہ ہی خزاں ان کے پاس ہے خزانے اللہ کے پاس ہیں لیکن منافقین سمجھ نہیں رہے وہ سمجھتے شاید ہم ان پر کوئی خرچہ کر رہے ہیں ہماری وجہ سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آج ہی اگر ہم اپنے سارے وسائل کھینچ لیں تو یہ قلاش ہو جائیں گے مفلس ہو جائیں گے یہاں سے نکل جائیں گے اور اسی طرح ان نے کہا کہ مدینہ ہم واپس گئے تو عزت دار جو ہیں وہ ذلیلوں کو نکال دیں گے قرآن کا عزت تو اللہ کی ہے عزت اللہ کے رسول کی ہے عزت اہل ایمان کی ہے منافقین کو تو پتہ ہی کچھ نہیں اور اہل ایمان سے کہا گیا کہ اللہ کی یاد سے تمہیں یہ مال و دولت یہ اولاد تمہیں غفلت میں نہ ڈالے کیونکہ یہ وہ چیزیں جس کے نتیجے میں انسان حقائق سے منھ مو موڑ لیتا ہے جب اس کے اندر پیدا, پیدا ہو جاتی ہے حوث پیدا ہو جاتی ہے تو کہیں پر وہ مال کی وجہ سے بہت سارے حقوق تباہ کر دیتا ہے کہیں پر اولاد کی محبت کی وجہ سے کر دیتا ہے تو تنبیہ کر دی گئی کہ یہ چیز ذہن میں رکھنا کہ یہ اپنی جگہ پر مال استعمال کے لیے ہے اولاد بھی انسان کی ہوتی ہے لیکن ان کے ساتھ تعلق ایک دائرے تک ایک حد تک ہے اس سے آگے نہیں نکلنا اس سے آگے نکلو گے تو پھر اپنی ہر چیز ہاتھ سے گنواں بیٹھو گے سور تغابن یوسبِ اللہ مافِ سماوات و مافل اور لہ الملک ولہ الحمد ولاَ الشین قدیر <سؤال> یہ مدنی صورت ہے اس کا آغاز بھی اسی طرح تصویر سے ہوا اس کے ساتھ لہ الملک ولاحمد اسی کی حکومت ہے اسی کا نظام چلے گا اور اسی کی تعریف ہوگی یعنی اس کا دنیا کے اندر جو غلبہ ہے وہ قابل تعریف ہے ورنہ عام طور پر دنیا کے اندر غالب کے ساتھ تصور جڑا ہوا ہے ظلم کا قابل تعریف کوئی نہیں ہوتا لیکن اللہ کا جو دنیا کے اندر پورا نظام چل رہا ہے جس کے نتیجے میں انسان اس پہ غور کرے تو خود بخود اسے اندر سے احساس ہوگا کہ واقعتا کتنا منظم نظام اللہ نے قائم کیا ہوا ہے تو الحمد اللہ کی تعریف کو ہے کہ اس کی دل سے نکلے گی باقی دنیا کے اندر یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے اس انسان کی نوعیت ایسی بنائی کہ اس کے اندر ماننے والی بھی ہیں اور نہ ماننے والی بھی ہیں دنیا کی باقی مخلوق کو اللہ نے جس طرح بنا دیا وہ اسی طرح رہے گی اس کے اندر سوچنے کا سمجھنے کا فیصلہ کرنے کا کوئی عمل نہیں ہے اس لیے وہ سب ایک ہی نوعیت کے آپ کو نظر آئیں گے ایک ہی تاثیر ان کی نظر آئے گی لیکن انسانوں کا معاملہ اس سے مختلف ہے کہ ان کے نوی تقاضوں کے اندر اللہ نے فیصلے کی صلاحیت رکھ دی ارادہ رکھ دیا عقل رکھ دی اب کوئی اس کو صحیح استعمال کرے گا کوئی غلط استعمال کرے گا اس لیے اس کے اندر تمہیں فرق رہے گا کہ کچھ کافر ہوں گے کچھ مومن ہوں گے باقی اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ ظاہر جس طرح اس نے بنایا ہے وہ اسی طرح کام کر رہا ہے تو انسانی معاشرے کا نظام اس نے اس طرح بنا دیا کہ اس انسان سے اللہ نے ارادے اور اختیار کو صلب نہیں کیا تو اگر وہ سلب کر کے وہ سب کو ایک ہی ڈگر پہ ڈال دیتا تو کر سکتا تھا لیکن پھر اس مخلوق کے بنانے کا مقصد کچھ نہیں اس طرح کی مخلوق تو دنیا کے اندر بے شمار پائی جاتی ہے ملائکہ سے لے کر اور حیوانات جمادات وہ سب ایک ہی ڈگر پہ چل ہیں اب ان کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر آتے ہیں تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے اب اشرم یادونہ ایک انسان ہمیں رہنمائی کرے گا یہ ہمیں بتائے گا یہ ہے ان کا تکبر فکفرو وطول وسط اب انہوں نے کفر کا ارتقاب کیا اور منہ مو موڑا تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے مستغنی اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں اب ایک دن کی ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ دن جس میں سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا جس کو قرآن تغابن کہا ہے تو تغابن کہا جاتا ہے ہار جیت کا دن کہ کچھ اس میں کامیاب ہوں گے کچھ ناکام ہوں گے تو کامیاب اور ناکام دونوں کا یہاں پر قرآن نے تعارف کرا دیا اور اختتام پر قرآن نے ایک بڑی بنیادی بات آئیلی نظام کے حوالے سے بتائی کہ چونکہ انسان کا ایک طبی رشتہ ہے اپنی بیویوں کے ساتھ بھی اور اپنی اولاد کے ساتھ بھی تو بسا اوقات ان کی طرف سے کچھ آزمائشیں سامنے آ سکتی ہیں اور وہ آزمائش اس قسم کی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ہمیں صحیح اور غلط راستے پر جانے کی جو سوچ ہے اس سے کاٹ دیں ہم گویا کہ ذہنی طور پہ معاف ہو جائیں ان کی محبت میں اور غلط راستے کو اختیار کر لیں تو اس لیے قرآن تنبیہ کی کہ انم ان ازواج کم و اولاد کم حدوکم <فَحضرون> کہ کچھ ہو سکتا ہے کہ کچھ جوڑے ایسے ہوں کچھ بیویاں ایسی ہوں کچھ اولادیں ایسی ہوں جو واقعتن تمہارے حق میں نہ ہوں تمہاری دشمن ہو جیسے نور علیہ السلاۃ والسلام کی زوجہ تھیں ان کا بیٹا تھا فیملی ممبر تھے لیکن ان کے ساتھ نہیں تھے تو اسی طرح دنیا کے اندر اس بات کے امکانات ہوتے ہیں تو اس لیے احتیاط برتو اب احتیاط برتنے کا مطلب یہ کہ ان کے ساتھ گزارا تو کرنا یہ نہیں کہا گے کہ ان کو علیحدہ کر دو سمجھاتے بو جاتے رہو ان کی اصلاح کرو ان کی تربیت کرو اور ان کی طرف سے اگر کوئی غلط طرز عمل ہے بھی تو تعفو و تصفہ و تغفرو معاف کرو درگزر سے کام لو تو اگر گویا یہ طرز عمل اختیار کرو گے کہ ان کی طرف سے جو بھی کوئی نامناسب چیز آ رہی ہے اس پر تمہارے دل کے اندر درگزر کا پہلو ہو تو یہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے درگزر کرے گا تو گویا اس یونٹ کو قائم بھی رکھنا ہے وہ تو آسان کام ہے کہ فارغ کر دو قطع تعلق کر لو تو بات یہی بتائے گی کہ چوکن نہ رہو یہ نہ ہو کہ محبت میں آ کر کئی ایسے کام کر بیٹھو کہ جس کے نتیجے میں اپنے آپ کو بھی نقصان میں ڈالو اور یہ تو نقصان میں جا رہے اس لیے قرآن کا انما اموالکم مولادکم کو یہ تمہارے لیے آزمائش ہے مال بھی آزمائش ہے اور اولاد بھی آزمائش ہے تو اس آزمائش میں انسان کامیاب بھی ہوتا ہے کہ مال صحیح طریقے سے حاصل کرے صحیح موقع پر خرچ کرے تو کامیاب ہو گیا اولاد کی صحیح تربیت کرے اس کو صحیح راستے کی طرف لے کے جائے کامیاب ہو گیا اور ناکامی بھی ہو سکتی تو اس لیے اس کو آزمائش سے تعبیر کیا گیا فتق اللہ مستطا تم جتنا ہو سکے تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا تقوا ہو مسماؤں بات سنو حضور صلی اللہ وسلم کی اور بات مانو وہ انفقو خیر ان وسائل کو خرچ کرو تمہارا اس میں بھلا ہے اور اس کے لیے ضروری من یو شح کا شحر نفسیف الاء کا جو انسان کے دل کے اندر حوث ہوتی ہے لالچ ہوتی ہے اس سے بچنا سب سے زیادہ ضروری ہے تو جس کو بھی اللہ تعالی نے اپنے اندر کے بخل سے لالچ سے حوث سے بچا لیا وہ کامیاب ہے باقی یہ وسائل جب اللہ نے دی ہیں تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اسی کو قرآن قرض سے تعبیر کیا ہے اللہ تعالیٰ ان وسائل میں اضافہ بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف بھی کرے گا باخردن الحمد اللہ اب عالم الحمد اللہ ابلعالعالم صلاحیبۃ المطیم وسلات وسلم اللہ رسول و ربا نعطینحسن اے اللہ قرآن کا صحیح فہم عطا فرما ہمارے شعور میں اضافہ فرما اس کے مطابق اپنا کردار بنانے کی توفیق عطا فرما ہماری انفرادی اجتماعی زندگیوں میں تبدیلی پیدا فرما اے اللہ ماہ کی برکتیں عطا فرما اس آخری اشرے کی جی جو نے وعدہ کیا ہے آگ سے آزادی کا ہم سب کو آگ سے آزادی عطا فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما ہمارے مسائل حل فرما ہماری مشکلات آسان فرما پریشانیوں کا ازالہ فرما اللہ نقاف و کریم تحب تحقب الاف عنا صلی اللہ تعالی علی خیر رخلقی محمد اموالی اور صحابی عمانی